0: Oh, die Tribüne erhebt sich und der Anne in Linz webt ein erstes Mal.
1: Linz schlägt zu, das ist unglaublich, was die Black Wings hier zelebrieren.
0: Flying ein unibet Hockey Clock Spezial. Alles kulminiert heute in dieser Folge. Es ist die zehnte Folge von zehn Ausgaben von Flying High, einem Unibet-Hockey-O'clock-Spezial. Ein Spezial, das sich der legendären Linzer Meistermannschaft des Jahres 2011-2012 widmet. Neunmal gab es Einzelprotagonisten in diesem Podcast, die begrüßt worden sind. Und für die zehnte Ausgabe hat man sich dann doch entschieden, hier in Schmucke-Unibet-Studio zu wechseln. Und es gibt eine Premiere. Erstmals zwei Gäste in einer Folge und das sind die zwei, die maßgeblichen Anteil nicht nur am Linzer Erfolg der Saison 11-12 hatten, sondern auch was das komplette Eishockey-Programm anbelangt und freue mich auch so ordentlich, dass Robert Lukas hier sich eingefunden hat und sich Zeit nimmt. Schön, dass du da bist,
2: Bobby. Ja, danke vielmals für, für die Einladung.
0: Und natürlich auch der Kapitän, der langjährige der Linzer, Philipp Lukas. Ohne euch beide hätte das Ganze nicht stattfinden können. Ich freue mich auch, dass du heute mit dabei bist.
3: Danke auch von meiner Seite für die Einladung und vor allem in dem coolen Setup. Freuen wir uns auf die Show.
0: Ja, und all diejenigen, die Unibed Hockey O'Clock nur aus ihrem Podcast-Feed kennen, ob auf YouTube, auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo man sonst so Podcasts hört. Wer jetzt Sonntagmorgen, 1. Mai auf einmal hört, dass es was zu sehen gibt, einfach schnell in die Shownotes des Podcasts wechseln und schauen, wo man sich dieses Video denn zu Gemüte führen kann, denn einer einerseits verraten, Phil und Bobby Lukas sehen noch viel besser aus, als sie sich anhören oder genau umgekehrt. Das wird dann entsprechend von den Seherinnen und Sehern in diesem Fall geklärt werden. möchte mit dir beginnen, Bobby, am Ende dieser Reise jetzt auch bei Flying High, am Ende dieser zehn Folgen, die insgesamt auf das zurückblicken, was vor zehn Jahren passiert ist. Und ich habe diese Frage auch auch mehreren Protagonisten gestellt, möchte dementsprechend auch von dir wissen, wenn du an diese Saison zurückdenkst, und es ist immer noch die letzte Meisterschaft, die Linz zu feiern hatte, was kommt dir als erstes in den Sinn?
2: Nicht sehr viel, muss ich sagen. Also es ist schon sehr, lang, sehr viel Zeit vergangen, ähm, aber ich muss mich echt bedanken. Also dieser Podcast hat sehr viele Erinnerungen wieder wachrütteln können. Und äh, ich habe acht Folgen hören dürfen. Die neunte, die heute erschienen ist, die habe ich leider Gottes noch nicht. Ähm, aber die werden wir natürlich auch noch reinziehen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das damals nicht so ähm, genossen, wie ich es genießen hätte sollen. Und, aber dank dieses Podcasts muss ich echt sagen, jetzt auch immer, wenn du diese, diese, diese Musik einspielst am Anfang, mit dem Flying High, also da ist immer Gänsehaut und ja, ich habe mich nochmal frisch rasiert für das für das coole Interview und äh, bin überglücklich, dass wir diese Serie auch heute zu einem hoffentlich gangvollen äh, Ende bringen können.
0: Ja, die Serie heißt Flying High, weil es diesen Höhenflug gab, der im September begann und dann im April mit dir und deinem Stämmer des Pokals, viel geendet ist. Wie war das? diesen Pott endlich in die Hand zu kriegen und dann gehen Linzer Hallendecke zu stemmen?
3: Also es war ein unvergesslicher Moment zuerst einmal, aber zuerst möchte ich mit meinem Bruder einhaken. So wenig, wie es er genossen hat, umso mehr habe ich, glaube ich, genossen. Und jetzt kann ich ein bisschen zurückkommen. Wir haben ja 2003 damals die Meisterschaft gewonnen und das war ja damals schon ein unglaubliches Erlebnis, vor allem nicht nur für uns persönlich, aber für das Linzer Eishockey. Das war ja nach der Zusammenführung beider Ligen und dann die erste Meisterschaft zu gewinnen. Trotzdem hat man dann irgendwo das Gefühl gehabt, ja, wer hätte jemals geglaubt, dass man wieder dort einmal wieder landet. Ja? Und das neun Jahre später nochmal so erleben zu können dann noch als Kapitän als erster den Pokal zu bekommen. Ich würde lügen, wenn ich nicht sage, sag, dass das ein unglaublicher Moment für mich war. Ich wollte ihn jetzt nicht ewig halten, aber das war schon ein spezieller Moment für mich. Da waren Emotionen pur, die ich jetzt wahrscheinlich nicht in Worte fassen kann. Aber ja, ist auch ein Bild, das ich sehr gerne auch meinen Kindern jetzt zeige, weil es einfach ein ganzer spezieller Moment war in meiner Karriere.
0: 910 Spiele gab es insgesamt für dich, für die Blackwings Linz 176 Mal hast du getroffen und es ist auch spannend, dass du zehn Jahre später, dann auf einmal die andere Seite in Linz miterleben wirst, dürfen seit kurzem Head Coach der Steinbach Blackwings Linz. Bobby, du hast ein paar mehr Spiele als viele absolviert, laut Univet-Statistik 900, äh, pardon, ein paar weniger mit 762, nachdem du doch ein klein weniger, ein Wandervogel warst. Auch nicht ganz so oft getroffen wie, wie, wie viel. Ich glaube, das, das, darf man auch dazu erwähnen. Ich möchte mit dir zurückgehen in die Saison 2020, 10 2011. Man kommt von der Meisterschaft, erlebt diesen sagenumwobenen Championship Hangover tatsächlich und scheitert in der Viertelfinalserie gegen Villach letztlich klar mit 4 zu 1 aus. Und es gab davor schon Stimmen und Expertinnen und Experten, die gesagt haben, Linz würde vielleicht auch einen Umbruch gut tun Der ist dann auch gekommen, aber wie war das Mannschaftsintern? Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, ein bisschen Blutauffrischung ein bisschen was anderes, als vielleicht in der Ära Kim Collins vorgelebt worden ist, würde dieser Mannschaft gut tun?
2: Hey, ich ich, ich habe das eh im, im ersten Podcast schon ein bisschen erwähnt. Ich, ich, ich habe so damals noch nicht gedacht. Also ich, jetzt, wenn du mich fragst, sage ich, wahrscheinlich wäre es an der Zeit gewesen. Aber damals was für mich eigentlich nur... Hey, es war halt jetzt eine schlechte Saison, aber jetzt bereiten wir uns vor. Erst einmal kommt die Weltmeisterschaft, dann bereiten wir uns vor für die nächste Saison und nächstes Jahr machen wir es wieder besser, weil es hat bis dato immer geklappt. Ja, also es war nicht so, dass man das immer immer Gedanken gemacht hat, oh, jetzt war wir schlecht, jetzt müssen wir was ändern, sondern wir waren ja in, in Linz immer in dieser Situation, wo wir einmal okay im Halbfinale ausgeschieden sind, dann haben wir vielleicht einmal Viertelfinale ausgehabt, aber dann im Finale. Das heißt, es war... Wir waren erfolgsverwöhnt und ich für meinen Teil habe mir dann nie Gedanken gemacht, okay, müssen wir jetzt unbedingt was ändern. Ich habe gesagt, hey, wir Lenzer, wir sind immer vorne dabei. Wurscht, was passiert.
0: Und trotzdem, Phil, gerade weil du dich als Trainer dann hoffentlich auch mal mit solchen Problemen beschäftigen wirst müssen, Mythos Championship Hangover. Ist es ein Mythos oder steckt da ein klein wenig mehr drin und dran, als man das glaubt?
3: Nein, ich glaube, dass da auf jeden Fall was dran ist. Ich glaube, wir zwei werden uns schon öfter über das unterhalten. <lacht> Entschuldigung, ja. Aber man sieht es immer wieder bei Mannschaften. Man geht einfach in die Offseason rein, man ist gesättigt, man ist zufrieden, man hat das Große erreicht, was man sich zum Ziel gesteckt hat, hat über acht, neun Monate dahin hingearbeitet. Und ja, man nimmt einfach dieses, äh, die, diese Zufriedenheit, die nimmt man schon die ganze Offseason mit. Die Offseason ist eine andere wenn man die Meisterschaft gewinnt, meines Erachtens, als wenn man es nicht gewonnen hat. Wenn eine man, kürzere. Ja, eine kürzere, aber wenn man mit einer Watschen in die Offseason geht, dann, dann setzt man sich einfach neue Ziele und die fangen dann eigentlich schon an im, im, im März, April. Ja, dass man sagt, ja, aber hey, jetzt nochmal mehr und man muss, man muss vielleicht das Schäufel mehr machen und woran vielleicht Reflektiert man an und vielleicht sagt man, an dem und dem muss ich arbeiten, individuell oder als Mannschaft, als Organisation. Die und die Sachen muss man verbessern, um vielleicht ein besseres Ergebnis nächstes Jahr erzielen zu können. Ja, wenn man gewonnen hat, dann ist man auf, auf Wolke Nummer 9 und dann, dann ist diese Zufriedenheit einfach da. Und die Gefahr ist schon da, dass man diese Zufriedenheit mit dieser auch in die nächste Saison hinein startet. Wir wissen es alle, ja, bis November ist vielleicht eine Zwei-Spiele-Woche, aber bevor man es weiß, ist man unterm Strich. Und auf einmal kommen dann ein paar Berichte in der Zeitung, auf einmal wird alles ein bisschen unrund, auf einmal braucht man wieder ein, zwei Monate, bis man in die Gänge kommt. Und auf einmal befindet man sich im Februar und läuft seinen, seiner Form nach. Und das für mich, somit ist ein Hangover schon absolut, also nicht ein normaler Hangover, ein Championship-Hangover, äh, ist, ist absolut, das ist kein Mythos, sondern das ist etwas, was man auf der ganzen Welt in jeder Liga auf der ganzen Welt auch sieht.
0: Aber die Hangover, die es nach dem Championship in, in Linz äh, gegeben hat, da werden wir <lacht> sicher jetzt. noch drüber plaudern, weil es aber auch teilweise in den, den bisherigen neuen Teilen von Flying High, dem Unibert Hockey O'Clock Spezial, ähm, schon Menschen gab, die gesagt haben, es ist gemunkelt worden, dass sich in Linz was verändert. Es, es gab auch das Gerücht, dass der neue Head Coach sich die Viertelfinalserie schon vor Ort zu Gemüte geführt hat, was sich dann letztes Jahr als wahr rausgestellt hatte. War das auch in der Mannschaft oder war das euch beiden bewusst, Hoppler? da könnte jetzt schon der Nachfolger tatsächlich draußen sitzen?
3: Na, bei mir auch nicht. Na, man ist da im Moment, man spielt aber eine Playoff-Serie gegen Villach, wie Schauen zurück auf unsere Vergangenheit, dass das nie eine einfache Aufgabe war. Das war uns auch klar. Und da habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass der Rob eventuell schon sitzen könnte in den Stands und, und vielleicht schon beurteilen könnte, wer was nächstes Jahr eventuell für eine Rolle einnehmen könnte. Nein, also für das bin ich zu viel im Moment.
0: Es kommt eben Rob Daum, ein in Österreich unbeschriebenes Blatt, ein Trainer, der viel American-Hockey-League-Erfahrung auch mitgebracht hat und Rob Daum hat auch den Auftakt gemacht, quasi als Architekt dieser Mannschaft, hat er in Folge 1 von Flying High schon ein klein wenig Rede und Antwort gestanden und du warst doch derjenige, der den Erstkontakt aus deiner Sicht nochmal hat ähm, Revue passieren lassen. Wie war dein erstes Treffen, Bobby, mit Rob Daum?
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich nehme mal an, dass er mich angerufen hat. Das, das nehme ich stark an. Äh, aber es ist offensichtlich äh, meinem Gedächtnis entflogen. Ich glaube schon, dass er mich angerufen hat. Ähm, es wird dann vielleicht nicht ein allzu langes Gespräch gewesen sein. Ähm, aber nachdem ich mir die meisten Podcasts immer angehört habe, und es wäre vermessen zu sagen, der hat nicht mit mir geredet. Also ich, ich denke schon. Ähm, aber was in diesen Gesprächen dann abgelaufen ist, ähm, oder in diesem Gespräch, das kann ich leider nicht
0: wieder. Aber dann formulieren wir es anders. Was ist deine erste bewusste Erinnerung an diesen neuen Trainer?
2: Naja, also wie gesagt, während der Playoff-Serie habe ich das nicht mitbekommen. Im Sommer nachher ähm, hat es dann irgendwann geheißen, ja, es gibt einen neuen Trainer, das ist der Rob Down. Ähm, ich habe solche Sachen dann sowieso meistens erst aus der Zeitung erfahren, das heißt als Letzter. Und war für mich jetzt dann nicht unbedingt eine große Sache, weil ich gesagt habe, ja, ähm, Neues Season, neues Glück, starten wir wieder los. Der erste Kontakt mit Rob an sich, denn an dem ich jetzt erinnere, ist dann wirklich in der, in der Kabine gewesen beim ersten Meeting.
0: Was ist da gesagt worden, was ist da gesprochen worden? Wie, wie, wie hat er versucht, früh mit der Mannschaft umzugehen? Gibt es noch Sachen, die da, die da im Sinn geblieben sind, die da aufgefallen sind? Oder verschwimmt das mit dieser Dekade, die mittlerweile dazwischen liegt?
2: Naja, was ihm, was ihm Rob auf keinen Fall gefallen hat, war, war mediocre. Also, wenn man Mittelmaß ist, das, das, das wollte er überhaupt nicht. Ähm, also, er hat immer gesagt, wir streben, wir streben, ähm, was hat er gesagt, wir sprechen Perfektion an, um exzellent zu werden. Ja, also, das war immer so ein Spruch, mit dem hat er das, das glaube ich auch, auch begonnen. Ähm, also, er hat schon sehr, sehr viel wie man auch schon von den anderen Kollegen gehört hat, sehr, sehr viel von uns abverlangt. Und er wollte im Prinzip, dass wir perfekt sein, hat aber gewusst, dass wir nicht perfekt sein werden. Aber zumindest werden wir dann exzellent sein, bedeutet sehr gut. Also wir können natürlich nicht perfekt spielen, aber wir können sehr gut spielen. Und ähm, für die Zeit, die wir hier gehabt haben, ähm, ist uns das in der Saison natürlich unglaublich gut gelungen.
0: Ja, Diese Perfektion ist tatsächlich sehr häufig approximiert worden. Was Rob Daum auszeichnet und was er jetzt auch gerade in der abgelaufenen Eissaison noch viel gebracht hat, ist, dass er Rollen definiert und für diese Rollen dann auch Spieler sucht und findet. Wie war dieser Prozess damals bei den Black Wings 11-12? diese Rollen vorgegeben äh, zu bekommen. Und Martin Mayritsch hat das zum Beispiel in seiner Folge auch, auch schön auf den Punkt gebracht, dass er einfach diese Rolle hatte, die vielleicht nicht unbedingt dem entsprochen hatte, was er die Jahre davor getan hatte oder die Rolle, die er gerne gehabt hätte. Aber wie hat sich das dann auch im Trainingcamp in der Kabine ähm, angefühlt, auf einmal eine Rolle vorgegeben zu bekommen bei Rob Down?
3: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Rolle mit mir persönlich besprochen wurde. Uh, und ich würde mich daran erinnern können. Das heißt, ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen hinten nach. Ich bin jetzt nicht so up-to-date mit deiner Podcast-Serie. Du kannst alles nachhören. Nein, aber ich muss so ehrlich sprechen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was der Martin uh, da jetzt gesagt hat über seine Rolle und wie er die uh, erfahren hat. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, ich weiß von dem uh, eigentlich nichts, aber ich bin ja kein Todl, Also ich kann mir das ja dann, <lacht> kurz oder lang kann ich mir das ja dann irgendwo ausrechnen, wo steht man und in welcher Position ist man. Und dann noch einmal kann ich mir circa ausrechnen, hey, was, was, wie, wie sind jetzt meine Möglichkeiten und wie kann ich der Mannschaft in dieser Position, wo ich mich jetzt befinde, am besten möglichen helfen. Also ich habe mir irgendwo diese Rolle selbst definiert, ja? weil ich ja auch nicht von gestern war. Ja? Aber das war... Ich, ich, wir haben oft genug über das gesprochen Wir wir es jetzt nicht breit klopfen, das war keine einfache Zeit für mich, das zu akzeptieren. Was ich mich schon erinnern kann, ist, dass Training Camp sehr hart war. Ich kann mir an eine und die, die, die Geschichte möchte ich jetzt da vielleicht eine, eine zwicken. Wir waren wir haben gescrimaged. wir haben eigentlich viel gescrimmaged am Anfang, ja. und wir haben vier Linien gehabt und oder vielleicht sogar fünf Linien am Anfang. Das heißt, eine Seite hat äh, drei Linien gehabt und die andere Linie hat äh, die andere Seite hat zwei Linien und ich war immer auf der Seite, wo zwei Linien waren, das heißt, du Double Shiftest eigentlich, ja, und fliegende Wechsel und die die das die selber gespielt, die wissen, dass das dann halt relativ anstrengend wird nach einer Zeit. Und das haben wir, und der Rob war gar nicht am Eis, sondern der Rob hat von oben zugeschaut. Das haben wir am Anfang vom Camp eigentlich äh, eine Zeit lang gemacht. Und Fall kann man nur erinnern, da, äh, da war dann irgendwas im Irish Pub oder so weiter. Und die Boys wollten in den Irish Pub gehen, aber ein bisschen ein Lunch und vielleicht das eine oder andere Bier. Und ich war dazu erledigt und bin dort im Irish Pub mehr oder weniger in die Waagrechte gegangen und habe dort fast mehr oder weniger geschlafen. Ich habe zwar ein Bier bestellt, aber das war schön und dann bin ich heimgegangen. Also ich kann mich erinnern, dass es anstrengend war und ich glaube auch, ich glaube ja, auch der Rob hat gesagt, dass es anstrengend war. Also auf der, eine, auf der einen Seite war es anstrengend, weil sehr viel Information hier war und da möchte ich auch beim Bob anknüpfen. Mir war sehr wohlbewusst nach, nach dem KC, nach dem Kim Collins, dass wir was brauchen als Mannschaft, an dem wir uns anhalten können. Weil das meiner Meinung nach gefehlt hat. Und das war schon das Allerwichtigste, was der Rob zu uns gebracht hat. Wir haben, er hat genau verstanden, was er haben will von uns. Und er hat das installiert in die Mannschaft auf seine Art und Weise. Und er hat das auch sehr, sehr gut vermitteln können. Das heißt, wir haben, wir haben wirklich was gehabt, hey, wenn wir uns an das halten, wenn wir uns bei dem festhalten können, dann haben wir eine gute Chance, und das, die, dass wir erfolgreich sein können. Und wir waren dann auch gleich erfolgreich in der Offseason gegen DL-Clubs und so weiter. Und, und so steigt dann natürlich auch Selbstvertrauen. Und so ist, so ist dieser Ball ins, Ball ins Rollen gekommen. Also, das sind meine ersten paar uh, Erlebnisse. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Du no. darfst so weiter ausholen, wie du magst.
2: Und ich muss da wirklich was dazu sagen. Also, ich habe jetzt vorhin erwähnt, wir haben immer gespielt und gesagt, ja, wenn die Links, das, das, das wird sowieso klappen. Und, und so haben wir auch gespielt. Also, wir, wir haben einfach gespielt. Wir haben einfach drauf losgespielt. Und jetzt kommt dieser Rob Down daher und bringt uns Eisrocke bei, wie es eigentlich spielt werden soll, so auf die Ort. Das heißt, wir haben wirklich in der Situation eine ganz neue Perspektive gesehen vom Spiel. Er hat uns sozusagen ein bisschen dazu gebracht, über dieses Eishockey auch ein bisschen nachzudenken. Bis dahin wollen wir nur, okay, wir spielen ein bisschen. Ja, wir spielen Eishockey. Wir sind schneller als die anderen, wir sind ein bisschen flinker als die anderen, wir schießen härter als die anderen, deswegen sind wir besser. Na, aber Eishockey ist viel mehr als das. Und diese Facette war bis dahin für uns oder für mich, kein Thema. Und nicht falsch verstehen, Also ähm, er, er hat uns besser gemacht, um, 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 um Welten besser gemacht, weil ja das Eishockey, wie es in Kanada wahrscheinlich schon seit ewigen Zeiten so praktiziert und gelehrt wird, dass er das einmal daher gebracht hat. Und ähm, ich sage immer gern zu, zu, zu anderen Kollegen, Trainerkollegen, wir haben unser gewisses Know-how da aneignen können. Das war wie ein Studium für uns. Also ein anderer studiert Medizin, Jus, was auch immer. Und wir haben in den sechs Jahren, wo wir beim Rob Down waren und dann noch in dem Jahr drauf mit, mit Troy, sieben Jahre lang also gestudiert mit Praxis. Ja, was Besseres kannst du ja eigentlich gar nicht denken als als, als eine Berufsausbildung. Also da muss man wirklich Danke sagen ähm, an, an beide Trainer. Natürlich haben wir den Rob viel länger gehabt und er hat wirklich... Äh, das, das auf ist ein, auf, ein, auf ein ganz ein neues Level gebracht.
0: Und das Erfahrungen von denen, das Linzer Eishockey, dann hoffen ja auch noch die nächsten Jahrzehnte unter eurer Ägide so, euch denn so lange Trainer und Nachwuchsleiter auch Karrieren bestimmt sein werden, profitieren wird. Aber weil Rob Daum nicht nur, nennen Sie es mal, diesen philosophischen Überbau mitgebracht hat, sondern auch sehr viele neue Spieler. Und gerade du als jemand, der auch die Jahre zuvor viele verschiedene Mannschaften gesehen hatte und dementsprechend noch mehr Import, noch mehr Exzellenz, ob das in Wien oder in Salzburg war oder, oder auch in Villach. Wer ist dir von all den neuen Spielern, die damals nach Linz gekommen sind, als Erster aufgefallen? Oder als Erster wirklich ins Auge gestochen?
2: Ja, also ich, das haben ich eh schon erwähnt, also der, der Mörf, das war schon, das war schon was, was Besonderes. Ähm, bei dem hat es den Anschein gemacht, dass wir dann nie ans Limit gehen müssen. Ich habe das in meinem Podcast auch mal gesagt, er kommt aus einer ganz anderen Liga, aus einem ganz anderen Tempo und ist dann sozusagen zu uns gekommen in, ich sage mal in noch einem ziemlich guten Alter. Ja, aber für sein Alter war er dann auch noch relativ fit und für ihn ist das alles wie in Zeitlupe abgelaufen. Zumindest ist es uns oder mir im Training auch immer so vorkommen. Der, der war immer schon dort, bevor die Situation überhaupt dort hingekommen ist. Und das war schon sehr beeindruckend. Ähm, der war doch schon noch ein bisschen älter als ich. Und äh, trotzdem war das, war das für mich als Verteidiger schon beeindruckend, beeindruckend zu sehen, wie, wie er da agiert hat. Vor allem in den Spielen, wie er selber gesagt hat, im Training, in dem Alter kannst du dann, außer du heißt Lukas Robert, kannst du nicht immer im Training dich hinmachen. Aber es war, vor allem in den Spielen, was, 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 sehr beeindruckend, diese Performance.
0: Hartes Training Camp, viele neue Spieler, Rollen werden neu gefunden, Rollen werden definiert und dann geht's in die Saison und auf einmal fällt den Leuten zu Hause auf, Phil Lucas ist nicht mehr ganz oben am Line-Up in der Center-Position zu finden, sondern relativ weit unten. Wann war dir das erste Mal klar, dass es jetzt tatsächlich die völlig andere Rolle für dich werden wird?
3: Ja, eh im Camp schon. Also, also, wie gesagt, ich bin ja nicht von gestern. Ich habe das irgendwo gemerkt und haben mir gedacht, okay, vielleicht probiert man im Line-Up ein bisschen herum und so weiter. Aber irgendwo merkt man dass es vergeht ein Preseason-Game nach einem anderen. Und äh, irgendwo rührt sich der Name nicht vom Whiteboard. Und jetzt lache ich drüber, ich verstehe schon. Ähm, aber wir haben oft genug darüber gesprochen. Es, ist, es, es war wirklich nicht einfach. Ich habe in dem Sommer davor geheiratet und Uh, eigentlich war die, ich, ich hab extrem hart trainiert in der Offseason. Ich habe gewusst, dass der neue Trainer kommt, nicht dass ich vorher nicht hart trainiert habe. Aber hey, ich wollte mich zeigen. Ich wollte mich zeigen und ich würde sagen, hey, ich bin im besten eis mit 30. und Auf einmal, auf einmal lande ich da uh, in einer Stelle oder im Lineup, womit ich, wo ich nicht gerechnet habe. Ja, mit dem wir erst einmal umgehen lernen müssen. Und wie ich auf das reagiert habe, haben wir im vorherigen Podcast schon ein paar Mal besprochen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, noch im Camp war, August, Anfang September, wo die Sonne noch scheint und Faye, meine Frau und ich, wir sind irgendwo ähm, in der Stadt beim Café gesessen und mir sind auf einmal die Tränen in die Augen geschossen, weil es nicht bocken. ich habe es nicht bockt, weil ich mir gedacht hab, wow, das gibt's mit dem habe ich auch noch nicht gerechnet. Ja, und somit habe ich mit dem erst einmal, äh, zuerst einmal abfinden müssen. Ich habe dann einmal äh, mit mir selber ins Reine kommen müssen. Was mache ich jetzt mit der Situation? Ja, weil schlussendlich war ich in einer Situation, wo ich viele vor meiner Zeit, die in dieser Situation war, gesehen haben, okay, die haben einen Hut drauf und die ranzen jeden Tag. Ja, schlussendlich habe ich immer noch eine, eine sehr wichtige Rolle als Kapitän. Das war mir auch bewusst. Somit habe ich gesagt, ja, komm jetzt, was, was machen wir jetzt? was machen wir jetzt damit? Und, und wir haben dann neue Ziele setzen müssen. Ne? Ziele, die für mich auch äh, realistisch waren, persönlich. Und vor allem fürs Kollektiv gesehen, habe ich Ziele setzen müssen, Hey, wie kann ich dieser Mannschaft jetzt trotzdem in dieser Situation, auch wenn ich es nicht erwartet habe, bestmöglich helfen, dass wir erfolgreich sein können. Was muss ich machen? Was muss ich meinem Spiel verbessern? Was muss ich meinem Spiel eventuell aneignen? Und das Allerwichtigste ist, wie gehe ich emotional damit um, wenn das Spiel frühzeitig für mich zu Ende geht, weil ich einfach, weil, weil weil die Bench einfach schuldig wird. Das war das war schwierig. Das war ich möchte wirklich nicht schwindeln, möchte nicht lügen, aber ich habe ja so bin ich damit umgegangen und schlussendlich haben wir dann die Meisterschaft geholt und ich habe ich habe denke ich auch schon für mich persönlich mir selbst bewiesen, dass ich das überkommen kann und dass ich aus dieser Situation das Bestmögliche machen kann und auch auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich im Rob bewiesen, dass ich, dass ich in dieser Position der Mannschaft helfen kann und das waren für mich zwei wichtige Ziele und somit äh, blicke ich auch mit einem stolzen, äh, Auge, sage ich mal zurück, was noch drauf war. Entschuldigung, ich rede jetzt schon wieder sehr lang, aber, äh, es war tatsächlich dann im Jahr drauf, wo wir diesen Championship Hangover gehabt haben, hat es immer so ein Sommerfest von den Fans geben. Und die, die Fans von PowerPlay Ends, glaube ich, ähm, der Fanclub, die haben jedes Jahr einen Pokal ausgegeben für den für den, den Bobby. Den das heißt Bobby. So hast so der Bobby, weil der Bobby und die wir sind ärmlich. Liebe
0: oder? Grüße
3: <lacht> übrigens an äh, PowerPlay Ends, ja, äh, Super Fanclub, ja, äh, neben den anderen Fanclubs natürlich. aber Uh, und die haben einen Pokal ausgegeben für den Spieler, der sich am meisten spielt Spieler bei den Fans. Und den haben's die ganze Mannschaft war anwesend und sie haben mir den Pokal übergeben und ich habe mir gedacht, eh, Fourth Line Grinder, really? Ehrlich? Schmeißt? Ja. Und sie haben das ehrlich irgendwo gemeint und die haben irgendwo das wertgeschätzt, was ich auch gemacht habe uh, und wie ich das, wie ich auch damit umgegangen bin. Ja, weil ich habe das schon mitbekommen. Viele Spieler um mich herum in der Liga, ehemalige Mitspieler viele Spieler, die ich aus dem Nationalteam gekannt habe, viele Mitspieler auch in der Mannschaft haben die Situation gekritelt mehr als ich und auch nicht verstanden. Weniger verstanden sogar als ich und von dem habe ich mich aber nicht äh, beirren lassen können, weil das hätte, das, das wäre mein, das, unter Anführungszeichen, das wäre mein Untergang gewesen. Ja, und das, das, ja, da waren sehr viele Challenges dabei, aber wer sagen wir, wenn wir keine Challenges annehmen?
0: Ist aber was durchaus Inspirierendes für vielleicht Nachfolgegenerationen, wenn es mal nicht so läuft, wie einer das gerne oder eine das auch gerne hätte, dass man erstmal in sich geht, mit sich selbst versucht ins Reine zu kommen. Ich möchte da auch noch darauf eingehen, was euch beide auch extrem ehrt. Ihr zitiert immer wieder aus eurem Podcast. Es gab vor eineinhalb Jahren ein Unibet-Hockey-O'clock-Spezial mit euren großen Karrieren. Das sind über jeweils fast acht Stunden eure vielen Blackwing-Spiele nacherzählt worden, aber mit nicht ganz so viel Fokus auf eben diese Meistersaison, die Saison 2011, 2012. Und weil du angesprochen hast, du hast noch nicht alle Episoden gehört und musst noch ein paar nachholen, da kommen wir dir hier natürlich entgegen. Denn wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, aus den bisherigen neuen Folgen immer wieder Snippets von Protagonisten hiermit in die Sendung reinzunehmen. Und da wollen wir bei einem reinhören, der bei dieser Hochzeit in der offseason davor einen Front-Row-Seat hatte, einer der besten Freunde von Phil Lucas ist langjähriger Wegbegleiter, Black Wings-Legende, niemand geringerer natürlich als Pat Leahy. Der hat sich auch zu diesem Rollenwechsel von Phil in Richtung vierte Linie geäußert beziehungsweise seine Gedanken zu Video gebracht. Wir wollen kurz reinhören und reinsehen bei Pat Leahy.
1: Anytime, anytime you you don't play as much as you want to play or you think you should play, it, it's it's a motivating factor, um, but it can also be frustrating at times. And um, you know, I had I had the benefit of rooming with Phil on the road, and we hung out all the time when we were you know in Linz. And you know, I was a sounding board for him. We you know, we got to chat through a lot of different things that year. But you know, at the end of the day, he was the captain of that team. He was the leader of that team, and. He, as much as I know he wanted to play 30 minutes a night, um, he didn't let that affect him one bit. He, he went out, he did his job when he was on the ice, he did it to the best of his ability. He led that team by example. And um, I don't think we would have been in a position to win like we would have if, if he wasn't on that squad.
0: Ja, das ist schon auch etwas, was er am Ende völlig richtig sagt, und was man immer und immer wieder hört, ohne dich. Und dann, nennen Sie es mal, zurückstecken, hätte es diese Meisterschaft nicht gegeben. Sagt aber auch, am Eis hast du dir nichts anmerken lassen, auch wenn es wahrscheinlich innerlich gebrodelt hat. Wie lange hat es tatsächlich gedauert, mit dir ins Reine zu kommen, wie du es genannt hast?
3: Ja, das ins Reine zu kommen, das war für mich ein Prozess, der hat weg von der Halle stattgefunden. Ja, weil wenn ich am Eis war, dann habe ich alles gegeben. Weil, weil, ob es Training war, für mich hat sich ja nichts geändert. Ich wollte mir trotzdem präsentieren und zeigen und ich wollte eventuell, man gibt ja da nicht auf. Also aufgeben ist ja da keine, keine, keine Option für mich. Ich bin ja trotzdem in jedes Training reingegangen und sagen, ja, aber ich muss sagen, dass ich weiter oben genauso einsetzbar bin. Ja, also, das ins Reine zu kommen, das, das, oder mit der Situation umgehen zu lernen, das hat von vom Eis weg stattgefunden. Da muss ich wirklich, natürlich ehrt mich sowas, wenn einer meiner besten Freunde, Pat, aka Chappy, Leahy, das, das über mich sagt. Aber ich lasse das immer den anderen über, das, das zu beurteilen, ob das auch ohne mich stattfinden hätte können, dieses, die, diese Meisterschaft. Weil schlussendlich bin ich eine Personalie in einem großen Puzzle. Ich bin ein Stück davon. Und ich habe versucht, dies das bestmögliche Puzzlestück zu sein in dem und meine Rolle als Kapitän nachzugehen, so wie ich das immer machen wollte. Und die Situation hat sich ein bisschen geändert. Ja. Und es war schon sehr viel, ich muss auch meiner Frau ein großes Danke aussprechen, weil die hat äh, sich viel von mir anhören müssen zu Hause und, und hat, hat, hat mich da auch in allem, was ich, was ich gemacht habe, unterstützt und, und hat mir auch gut zugesprochen und mich da immer ermutigt, sage ich mal, dass ich es weitergeht. Ja. Und äh, muss ich echt sagen, es ist, aber das braucht man durch schwierige Zeiten. Braucht man einfach Leute um sich herum, die einen unterstützen, äh, die einen bestärken indem dass man immer noch gut ist und äh, und dass man, dass man ja nicht aufgeben soll. Ja. Und äh, natürlich jetzt, äh, so wie er da steht, war für mich da immer ein ein ein, ein Vorzeigebruder, was das angeht.
0: Aber genau das wäre auch meine Frage gewesen, Bobby. Inwieweit hat deine Saison im ausgeschlagen, hoppla, da passiert was mit Phil, das nicht cool ist? Inwieweit hast du gespürt, dass auch er damit zu kämpfen hat? Und inwieweit hast du versucht, Teil einer potenziellen Lösung zu sein? Auch wenn Phil gesagt hat, das muss er erstmal mit sich selber klären, aber kann man vorstellen, allein schon brüderlich, empathisch, dass man da natürlich beschäftigt wird von so einer Situation.
2: Wir sind ein bisschen, ich will jetzt gar nicht jammern, aber wir sind ein bisschen im gleichen Boot gesessen. Ich will mal ausholen. Also bis zu dem Zeitpunkt waren wir Rockstars. Wir das heißt, waren, na, aber wir waren, na damals, wir waren in Linz Rockstars. Und ich habe mal gestern zufällig, nicht zufällig, nochmal mein eigens gemachtes Video von der Meisterfrau angeschaut. Und da haben die Fans immer geschrien, wo ist der Besen, wo ist der Besen? Es hat ja damals, nach den, nach den Spielen, nach den Heimspielen, die gewonnen haben, haben wir immer zahlreiche Aktionen gehabt. Und eine davon war der Besen. Und ich bin dann nach dem Spiel, nochmal aufs Eis und habe wieder Dirigent mit dem Besen die Fans dirigiert. ho oh, oh, ho oh. ho Und das hat sich voll geil. Aber das hat nur deswegen funktioniert, weil ich auch am Eis so eine sehr, sehr tragende Rolle gehabt habe. Und von einem Tag auf den anderen ist, sage jetzt ganz, ganz provokant, ist uns diese Rolle weggenommen worden. Ähm, normalerweise, wenn es ums Ganze gegangen ist, sind die zwei meist gewesen. Und von einem Tag auf den anderen ist das auf einmal nicht mehr der Fall. Und jetzt stellen wir sich nur mal vor, Michael Jackson, in allen Ehren, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, ist von einem Tag auf den anderen kein Superstar mehr. Der versteckt sich wahrscheinlich in seinem Zimmer und will nie wieder mit irgendwem reden und mit irgendjemandem irgendwas zu tun haben. Und da rauszukommen, das ist brutal schwer. Und bin ich voll stolz auf mich, aber vor allem auf er, dass wir das so hinbekommen haben, wie wir es wirklich geschafft haben, weil, wie er viel gesagt hat, neun von zehn zerbrechen an sowas. Und neun von zehn sagen, na scheiße, der will mich nicht, der mag mich nicht. Ich kann mich nur erinnern an den, an den Danny Ehrman, war genau das Gleiche. Ein Konstantin hat Probleme gehabt, beziehungsweise der Konstantin hat nicht so auf ihn gesetzt. Was hat er gemacht? Er hat den Verein gewechselt. Ja, hätten wir vielleicht auch machen können, aber dann wären wir nicht Meister geworden. Ja, und so ähm, ist, das, ist das echt ein, ein bisschen ein, ein Paradebeispiel. Hä? Kämpf, kämpf, kämpf bis zum Schluss, weil das wird irgendwann einmal honoriert werden und irgendwann einmal wirst du dafür auch belohnt werden. Ich
0: habe das Sensorium angesprochen, das bei euch wahrscheinlich noch ein, ein klein wenig sensibler austarierter ist als bei vielen anderen, weil ihr beide über über Jahrzehnte Führungsspieler wart. Gab es einen Zeitpunkt, wo du dir gedacht hast, die Mischung in der Mannschaft, dass es spielerisch gut ausgesehen hat, das konnte jeder von September weg sehen. Aber gab's den Moment, wo du gedacht hast, das ist auch in der Kabine eine ziemlich gute Mischung?
2: Ja, also das haben wir alle im Post Podcast auch schon gesagt. Also, ähm, natürlich ist es immer einfacher, wenn, wenn man gewinnt. Aber es, es ja. hat, es hat halt gepasst von Anfang an. Also, ähm, wenn, wenn, wenn du da ein paar Querulanten drinnen gehabt hättest, dann hätte es schon, schon sehr, sehr äh, böse auch enden können, weil sehr viel Neues gekommen ist und Neues heißt immer Veränderung und nicht alle Menschen sind bereit für Veränderung. Das heißt, der, der Rob hat sehr viel verändert, aber er hat auch sehr viel verändern können, weil die Mannschaft, und da muss man natürlich einen Kapitän auch wieder herausheben, weil die Mannschaft auch bereit war, Veränderung anzunehmen. Weil wie oft passiert es denn, dass jemand kommt und sagt, hey, wir machen das anders und der Erstbeste sagt, nein, 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 aber so wie es war, ist es auch viel besser gewesen. Also äh, wir waren bereit für diese Veränderung und diese Veränderung auch aufzunehmen. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein, ein großer Schlüssel gewesen. Ähm, wie auch alle schon gesagt haben, dass in der Kabine dann das, das, das geflutscht ist. Ja, also das war super.
0: Deswegen bietet es sich perfekt an, dass du Adrian Wiedemann noch nicht gehört hast. Phil, du logischerweise auch nicht. Der ist in der vorletzten, äh, beziehungsweise in der letzten Folge von Flying High zu Gast, Folge Nummer 9. Die gibt es nur als Audio im Podcast-Feed, aber es gibt ein kleines Videosnippet. Nämlich hat Adrian Wiedemann zur Stimmung in der Kabine, was gesagt hat, mich hat aufwachen lassen. Er hat gesagt, er war gemeinsam mit Bobby Lucas und Phil Lucas probably the grumpiest Player, der angefressenste Spieler in der Kabine. Und auf meine Nachfrage wollte ich dann schon noch mal ganz genau wissen, wer der jetzt wirklich der angefressenste war. Das hat Adrian Widemann dazu gesagt.
4: I, I'll take credit, that I, I shouldn't use credit, but I'll, but I'll accept the fact that I was grumpy for most mornings. Now, when I arrived to the rink, uh, you know, I needed you know, 10 or 15 minutes until Erman start fired the first shot in the room and then it was game on and I woke up. Um, you know, I spent a lot of my nights up late, um, because I had a girlfriend back in the US. So we spent a lot of time on Skype and stuff like that till, you know, wee hours in the morning. Um, you know, so being grumpy in the morning, that was just a that was just a thing for me, you know. Um It was <laughs> It was one of those things where you come in the locker room and, and you just have to wait for Ehrman to poke me or wake me up, um, or put a quarter in the jukebox type of scenario and, and get me wound up. Um, but you know, I'll take I'll accept the fact that I was grumpy, but um, you know, you can always count on Phil to be grumpy. You could also count on Bob to be quiet. Um, and not say a word, but um, you could really get Bob going by firing a shot at him, you know, or doing something in practice just to mess with him because he was so competitive. But um, it, it guys would, in the rare occasion that Bob would get beat in a one-on-one -on -one situation or something on the ice, I, I had never seen somebody get so pissed off in practice, swinging sticks, swearing. Um, yeah, you name it, throwing sticks, um, but that just speaks to, to, the, to the brothers, right, that's the way they grew up, that's the only way they knew, they had to compete every single day for, for their jobs. Es sind bei euch beiden
0: die Grinser vom einen Ohr zum, zum anderen gegangen, fand diesen Snippet auch großartig. Er hat sich dann immer noch nicht so festgelegt, wer jetzt wirklich der Angefressenste war aus diesem Trio, das er, das er ursprünglich genannt hat. Du hast sofort auf dich gezeigt, ist es, ist es Bobby?
3: Naja, unter uns zwar würde ich <lacht> schon sagen, dass der Bob der Krantigere der, der ist. Aber ja, wir haben über meine Situation gesprochen. Das war natürlich schon, dass ich äh, vielleicht auch meine Tage gehabt habe. Äh, überhaupt auch, auch, auch später dann. Das, ich glaube, bis November war ich öfter Krantig und ab November war es dann immer ein bisschen besser. Äh, von meiner Seite aus kann ich jetzt nicht begründen, aber... Ich hätte sicher, wenn ich jetzt zurückschaue auf meine Karriere, ja, dann, dann hätte, würde ich mir wünschen, dass ich das mehr beiseite gelassen hätte, dieses ständig Kompetitive und Seriöse und und weil ja weil eigentlich, ich sehe mich selber als re relativ lockerer Typ und so weiter. Aber ich habe mir die Dinge sehr zu Herzen genommen. Ich wollte einfach in dem, was ich mache, einfach so gut wie möglich sein und, und da war ich, es war schon mehr Gameface als mehr Casualface. Ja.
0: Ich glaube, den Titel geben wir jetzt einfach dir als angefressenster Grumpiest-Spieler in der Kabine. Und trotzdem, wie war das, als, als jemand, der vielleicht nicht immer der Lauteste war, beziehungsweise zumindest die Momente sehr weise gewählt hat, wenn er laut werden musste, in der Kabine zu sitzen, wo es hin und her geht, wo es zwischen Westland, Irman, Wiedemann, und, und, und auch den, den nicht auf den Mund gefallenen Österreichern Marke Oberkofler, Mayritsch und Co. hin und her ging. Wie war das für dich als veteranisierten Spieler zu sehen, was da im Locker Room
2: tagtäglich passiert? Kein Problem für mich, ich war ja nie da.
3: <lacht> der Bob, Bob hat sich zusammengepackt, der als, als Letzter zum Umziehen kommen als Erster umgezogen, um mir zu die radeln und weg war <lacht> Ja,
2: so umgehe, so umgehe ich das Ganze. Also die, die haben da ihren Plätzchen machen können, ist ja, ist ja alles fein. Ähm, und ich habe es auch so gesehen, ähm, was, was bringt denn das, wenn ich jetzt mit meinem Grumpy Face da in der Kabine bin, sie machen sehen eh noch lustig über mich. Ähm, ich gehe lieber darüber in den anderen Raum und, und bereite mich vor, beziehungsweise bereite mich nach. Ähm, ja die Zeit, die mir umziehen muss oder die ich sozusagen in der Kabine bin, dann, dann sehen sie halt meine Laune, dann müssen sie sozusagen das sozusagen ertragen. Ähm, ja, ich meine, so schlimm war es nicht, aber ähm, man kennt eben meinen, meinen Spitznamen Mad Dog, das ist jetzt nicht von ungefähr. Also ich habe von Grund auf, glaube ich, ein, ein böses, schauendes Gesicht. Die Frisur tragt nicht dazu bei, dass das Sag's besser wird. Richtigen. Und ja, <lacht> bist du bist ja hübsch. Aber, aber wie gesagt, also meine meine Grundgesichtsstruktur ist eher böse schauend als, als lächelnd. Ähm, deswegen bin ich so stolz auf mich, dass ich eigentlich heute super, super lustig reinschaue für meine Welt. <lacht> <lacht> und, und, ja, also, wie gesagt, ich war, ich war eigentlich nicht so oft in der Kabine, dass das so, ich sagen, so auf die Kabinenlaune der anderen äh, irgendwie einen Einfluss hätte haben können.
0: Es ehrt sich schon mal sehr, dass du dich mit Dingen wie Grundgesichtsstruktur beschäftigst. Hätte nicht gedacht, dass unser Gespräch genau auch in solche Richtungen geht. Aber wenn ich die, die Frage vielleicht auch dir als Kapitän, der dann doch noch mehr auf Tuchfühlung mit der Mannschaft ist, vielleicht, dass Bobby dann schon draußen die, die Sitzheizung warmlaufen hat lassen und dergleichen. Wie war das zu wissen, du hast da einen Lockerroom, wo sich das Gros exzellent miteinander versteht? Was ja nicht, äh, per se nicht sein muss.
3: Ja, weniger Arbeit für mich. Es hat einfach funktioniert. Man muss schon sagen, der Bob hat es angesprochen, es sind sehr viele Leute neu dazukommen. Ja, und dass da der Mix so gepasst hat äh, von Anfang an, äh, da kann man jetzt entweder über Glück sprechen oder jemand hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht und hat gesagt, in den und den Rollen werden die zufrieden sein. Und wenn die Leute zufrieden sind, ja, dann kommen sie auch gut miteinander aus. Also das äh, eine füttert ja das andere, aber... Was ich mir jetzt erinnern kann, also ich sitze ja da ganz im Eck drinnen, dann hat man mal Oberkofler, Meiritsch, Grabherr Mayer, die ganze Partie, äh, dann hast, also da wird nur Scheiße geredet in dem so Eck. Was? Also da hast, du äh, zwei Vorarlberger, einen da ist um nichts gegangen. Also da war, äh, es war irrsinnig lustig, ja? da ist entweder um irgendwelche Fußballligen gegangen oder einfach nur Plätze. Also da war, da war null Value drinnen in dieser Konversation, aber einfach zum Zuhören. Teilweise wirklich zum Schreien, wirklich traumhaft. Und ich finde ja super, die waren alle ein bisschen jünger als ich, ist heute ein junger, obwohl ich auch erst 30 war. Und dann schaue ich rüber, dann hast du einen Justin Keller, der super mellow ist. Also den hat, glaube ich, nichts aus der Ruhe gebracht, der war einfach dort und recht gemütlich. Dann hat er sich eingebaut in diese ganzen Ermen Chirps und, und mit Viedermann und da drüben, das war aber Crossroom. Dann hast du den Westen auf dem anderen Eck gehabt. Uh, der war da schon sehr wohl dabei, außer es war Game Day, weil Game Day hast du den Westen ja nicht ansprechen dürfen, weil uh, du alles, alles Mögliche, uh, Zähneputzen vor dem und so weiter und da war er in der Zone, wie die meisten Torhüter. Uh, und der Murph, uh, der Grandpa, der war irgendwo neben dir, gell? der war da in der Mitte, also rechts von mir in der Mitte. Also das war eigentlich ganz cool strukturiert und äh, der Murph hat sie nur eingeschaltet, wenn es sein hat müssen. Ja. Und das war, war spannend zum, Beur äh, zum, zum Beobachten. Irgendwo. Das war lustig. Ja. Da war nie irgendwas, äh, irgendwas Böses dabei, aber es ist, es ist ständig irgendwo der Schmähgrände und es ist ständig, ist man sich, haben sich die Leute gegenseitig gechallenged. Ja. Und am Eis, wenn wir waren, am Eis haben wir gearbeitet. Ja. Also am, am Eis war es sehr wohl. Da war auch Zeit für Gade. Aber der Rob hat ganz genau gewusst, wir müssen auf eine Art und Weise trainieren, wir müssen die Dinge auf eine gewisse Art und Weise umsetzen und wir müssen Qualität im Training haben. Und, und das, das war auch vorhanden und das hat man schon relativ früh im Trainingcamp auch gespürt. Die Trainings sind anders, die Qualität im Training ist anders, Tempo ist anders, die, 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 sogenannte, die Ausführung ist eine ganz andere, das, man legt viel mehr Wert auf das. Und das hat einfach gepasst in dem Jahr und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Einmal probiere es noch bei dir, Bobby, nachdem du während den Spielen ja nicht wegrennen konntest oder oder rausrennen und dergleichen. Von all den Lockerrooms, die du in deiner langen und sehr erfolgreichen Karriere gesehen hast, wo rangiert dieser f 12 er Lockerroom, die f 12 er Kabine der Linzer?
2: Ich glaube sogar, dass das top ist. Also das ist Nummer eins, hätte ich schon gesagt. Ich Meister das Meisterjahr ist in, das erste in Linz, ist so lang her. Ähm, auch, auch Wien war super. salzburg alle gegen den einen. Aber, aber da war es halt wirklich so, es hat alles, alles irgendwie zusammengepasst. Und, ähm, und es war auch schön zu hören in den, in den ganzen Podcasts, ähm, dass das eigentlich alle Spieler durch die Bank auch so, so erlebt und gesehen haben. Und da komme ich wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wie blöd war ich damals, dass ich das nicht so genießen habe können, wie ich es hätte sollen das ist halt ein bisschen, bisschen schade.
0: Die Black Wings 11-12 verbindet man auch aufgrund von Rob Daum und weil das solche Narrative natürlich für Medienvertreterinnen, und Medienvertreter gefundenes Fressen sind mit, mit einem Mantra, das da hieß, never lose two in a row. Und es ist dann auch bis weit in die Saison hinein richtig gut gegangen damit, dass man nie zwei Spiele in Serie verloren hatte. Kannst du dich noch daran erinnern, Wann du zum ersten Mal davon gehört hattest, damit konfrontiert worden bist oder dir zumindest, wenn das überhaupt nicht der Fall war, gedacht hast, wow, wir haben jetzt echt schon lange nicht mehr zwei in Serie verloren?
3: Nein, kann ich mich nicht erinnern. Übrigens muss ich die fragen, hat jemand die Frage beantworten können? Ja? Okay. Ja, da gibt's ich hätte es nicht Nerds. beantworten können. Also, ich ja nicht. Aber ähm, nein, kann ich, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß einfach, dass die Saison war. Ich meine, allein wenn es der Rob sagt, der Rob hat ja viel mehr Jahre im Buckel als wir und der war lange Coach. Der hat davor noch nie so ein Jahr gehabt mit, mit so einem Lauf, wo alles wirklich, wirklich rund gelaufen ist. Wir haben ja gewonnen, wir haben gewonnen. Also winning war ein Habit. Das war für uns die, das ist für uns nicht normal geworden, aber die, ja, wir sind in jedes Spiel gegangen und wir haben gewusst, hey, wir wollen, wir werden, wir werden gewinnen. Mhm. Mit der Einstellung sind wir reingegangen so confident waren wir als Mannschaft und das ist, das erlebst du nicht alle Jahre, muss ich ehrlich sagen. Das war, das war was Spezielles. Wir haben gewusst, in jedem Spiel, wenn wir eine gute Leistung abrufen, dann, dann, dann gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Eis. Und das war dann auch die Erwartungshaltung im Lockerroom untereinander als Kollektiv, aber auch die Erwartungshaltung natürlich von den Coaches an uns. Das, das, überträgt, das überträgt sich. Natürlich äh, steigen dann auch die Erwartungen äh, in der Mannschaft. Ja? Und das, ich kann mich dann nicht erinnern, wo war es, oh, dass ich jetzt einmal geschaut habe. Weil für uns war es, die Erwartung gewinnen zu wollen und zu müssen. Ja? Weil wir sind so gut, wir sollten gewinnen. Mhm. Das war die Erwartungshaltung. Uns ist es mehr dann aufgefallen. Ich kann mich erinnern an ein Training, wo es in Rob dann einmal ausgehängt hat. Äh, und ich habe auch so ein ähnliches Gefühl gehabt, muss ich ehrlich sagen, als Spieler, wo... Ich weiß nicht, ob wir ein Spiel verloren haben, oder ob wir eben nicht mehr, wo wir angefangen haben, nicht so gut zu spielen und trotzdem zu gewinnen. Und für einen Coach ist es das so ein bisschen ein Nightmare. Man wird trotzdem uh, rewarded, also belohnt für die, für die Dinge, obwohl man sie nicht mehr so gut macht. Ja, und das ist ja so, hey, jetzt, als Coach denkt man da, jetzt, jetzt müssen wir aufwachen. Schlendrian nennt sich sonst, das. Sonst kriegen wir die Kanten oder wir kriegen eine Watschen und aus der Watschen erholen wir uns dann so schnell nicht wieder. Und kann mich erinnern an den Tag, wo der Rob vor uns gestanden ist und wirklich dann jetzt im ersten Mal auch laut geworden ist, weil oft hatten das ja nicht notwendig gehabt und gesagt hat vor uns, you guys are getting comfortable and, and I don't like it and it's a slippery slope. Genau so hat er es gesagt und wir müssen da aufwachen. Und ja, die Mannschaft hat es auch da wieder geschafft, das zu erkennen, ihm, ihm sage ich immer den Glauben zu schenken, und wieder um die 10, 20 Prozent schärfer zu werden. Und somit ist man da nie in ein Loch reingeschlittert in der Saison. Also das ist auch eine Vorzeige, Vorzeigesaison. Ich habe so eine nicht wiedererlebt und die meisten Coaches erleben so eine Saison auch nicht. Auch von Verletzungen her. Wir hatten kaum Verletzungen, ich muss das immer wieder erwähnen. Das heißt, die Saison war eine problemlose. Für Coaches, für die Organisation selber und auch für uns Spieler natürlich. Ja? Wir haben da nicht wirklich... Wir haben Adversity Cup vielleicht in, 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 in den Playoffs kurz einmal, ja, aber sonst, sonst war es eine solide Saison, wie man sich es nur vorstellen kann.
0: Wenn man zehn Folgen zehn Jahre später zu einer Saison oder einem Einzelphänomen macht, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man sehr viele ähnliche Fragen stellt. Deswegen erspare ich dir jetzt die Frage, die ich Martin Meiritsch vor ein paar Wochen gestellt hat, nämlich die Frage, und das ist etwas, das auch viel schon angedeutet hat, wann denn der Zeitpunkt war oder ob es einen Zeitpunkt gab, wo er sich gedacht hat, diese Dominanz, die wir da an den Tag legen, die müssen wir eigentlich in einen Titel ummünzen. Das ist das, was Martin Mayretsch zu Protokoll gegeben hat.
5: Punkt, um, wo ich mir gedacht habe, es läuft richtig gut. Offensichtlich war klar, dass es richtig gut läuft, aber ich kann mir... Eine Situation erinnern, und ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Sind wir Fabian Scholz vielleicht? Sind wir irgendwo beim Essen gesessen oder beim Bier trinken? Ich weiß das wirklich nicht mehr. Und dann war einen Spruch von irgendjemandem, oh, Scheiß, jetzt führen wir das ganze Jahr. Stell dir vor, wir scheiden aus im Playoff gleich. Einfach völlig fehl am Platz in der professionellen Sportmannschaft. Einmal eins der Sportpsychologie nie so denken. Und dann sagt der Fabian Scholz in einer Arroganz eigentlich, ehrlich, wer soll uns schlagen? Und dann ist so in der Runde ah, ein wenig die, die Diskussion aufgekommen. Ganz ehrlich, wer soll uns schlagen in einer Serie über vier Spiele? Natürlich verliert jede Mannschaft einmal. Aber welche Mannschaft hätte jetzt wirklich die Qualität, uns in vier Siegen zu, also viermal hintereinander zu besiegen, dass wir rausfliegen? Und da war eigentlich echt so Klick. Hm. Ehrlich, es gibt extrem qualitativ hochwertige Mannschaften bei uns in der Liga, aber ich denke, dass wir einfach besser sind. Und das war dann die Einstellung eigentlich. Das war grundsätzlich die Einstellung im ganzen Jahr, dass wir das Zeug haben, dass wir besser sind wie jede andere. Das war auch das, was der Rob Daum uns eingangs in die Saison gesagt hat. Da hat er. Das kann ich mir erinnern, als er mich deutlich gesagt Ich würde keinen einzigen Spieler von euch tauschen gegen irgendeinen anderen Spieler in der Liga. Angesprochen auf die die ganzen Rollen. Ich möchte ihn für die Rolle, ich möchte ihn für die Rolle. Und es gibt halt einfach eine bestimmte Art von Selbstvertrauen. Und dann läuft läuft's. Ich weiß nicht mal, ob es da ein deutsches Wort gibt, aber in Englisch will man sagen das Swagger. Wir hatten da halt das ganze Jahr den Swagger und es war egal, wie es gestanden ist oder ob wir hinten waren oder wir vorn waren. Zu keinem Zeitpunkt in einem Spiel hat da nicht jeder daran geglaubt, dass wir nach 60 Minuten oder 65 oder ist als Gewinner vom Eis gehen werden. Das hat einfach in dieser
0: Saison wirklich nie gegeben. Und das sind schon große Worte und dieses Selbstvertrauen, diese Konfidenz, das, das zieht sich auch immer wieder durch und das kommt natürlich auch mit den, den vielen Siegen und trotzdem jemand, bei dem man vorstellen kann, wenn er merkt, bei irgendjemandem links oder rechts wird die Brust jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu breit. Warst du dann so jemand, der, der da regulieren hat, versucht einzugreifen oder ist, ist deine Brust mit der kollektiven Brusterweiterung der, der Kollegen rundherum auch immer größer geworden?
2: Naja, der Martin hat es ja super erklärt. Es, es, es waren wirklich solche, solche Spiele, wo man immer am Scheideweg ist. Ähm, wir waren noch zwei Tore hinten in, in, in Ungarn, in einem der schwersten in einer der schwersten Halle zu spielen überhaupt. Und wir haben das Spiel noch gedreht. Wir waren immer ein Tor vorne und haben es empty nicht geschossen, bevor wir einen Ausgleich gekriegt haben. Wir haben ein Tor gekriegt und ein, zwei Wechseln später haben wir gleich die Antwort gefunden. Und das sind Sachen, die passieren, passieren, passieren. Und dann denkst du hm. Es eh wieder so passieren. Und so ist dann auch <lacht> die ganze Saison abgelaufen. Ja, also äh, das war eine wiederkehrende Story. Ähm, entweder wir waren hinten und wir haben halt dann wieder den, das Comeback geschafft oder wir waren halt das eine da vorne und haben das nach Hause geschaukelt auf, auf irgendeine Art und Weise. Es äh, war ein, ein, ein Selbstvertrauen, das, ähm, das wir aufgebaut haben, ähm, das Wichtigste für, für Rob und das Erste, was auch immer anspricht, ich glaube, das hat der Rast auch gesagt, war immer die D-Zone-Courage. Ähm, war ja in, in, in Österreich neu, was wir dann gespielt haben. Diese, ja, für manche diese, Vereine
0: immer noch, ja. Diese,
2: diese Zonenverteidigung. Und ich habe mit viel heute noch einmal wenn man ich mir das, Spiel, das letzte Finalspiel noch mal angeschaut äh, Und es hat immer so ausgeschaut, als hätte der Gegner die ganze Zeit die Scheibe und wir wären dauernd unter Druck. Und wir haben auch relativ viele Schüsse aufs Tor zugelassen. Aber es war nie so, dass man sich gedacht hat, mein Gott, das ist jetzt aber richtig gefährlich gewesen. Und mit diesem Selbstvertrauen gehst dann halt rein in das Spiel, weil du sagst, hey, unsere Defense, unser Fels, unser Rock, so wie er es gesagt hat, unsere Basis, die ist immer da. Und wir können einen guten, einen schlechten Tag haben, aber... Das wird immer funktionieren und vorne schießt, haben wir die Qualität, dass wir sowieso ein, zwei schießen und wenn wir es dann wirklich brauchen, hey, dann kommt eh wieder unser Comeback. Ja, also, also ist eigentlich alles weit gewonnen Und auf dieser also auf, dieser auf, diesem, auf diesem Selbstvertrauen surfst du dann halt dahin. Das, das, das passiert halt wirklich nicht oft. Und in dem Jahr ist es, ist es bis zum Schluss, Gott sei Dank. Ich meine, Es hat einige Stolpersteine gegeben, wo das auch wirklich äh, am Scheideweg jetzt sein können, aber es hat bis zum Schluss hingehaut und äh, der Magic Carpet Ride hat bis zum Schluss gedauert, Gott sei Dank.
0: Diese Delle, die es dann aber trotzdem gab nach diesem so dominanten Grunddurchgang und dieser damals neuen Zwischenrunde, wo auch niemand so wirklich wusste, was damit anzufangen ist, die vergangenes Jahr abgeschafft worden ist, dazwischen von Teams gelobt und und aber auch verflucht worden ist. Und das war auch wahrscheinlich genau diese Phase oder koinzidiert diese Phase der Zwischenrunde, wo die Blackwings auf einmal nur noch ein 500-Team waren, mit genau diesem, diesem Schlendrian-Dasein, das wo, wo es drohte, dass es sich einschleichen könnte.
3: Kann man nicht mehr erinnern, Martin
0: Kannst du dich an die Zwischenrunde erinnern, die vielleicht unter den Erwartungen auf einmal geblieben ist, die man auf einmal dann an den stellt? Oder stellte?
3: Nein, ich kann mich erinnern, ich habe mich verletzt in der Zwischenrunde, weil ich bin dann erst gegen Wien im Spiel 7, 7. Zurückzukommen, äh, zurückgekommen. Und ich glaube, ich war drei Wochen aus. Das heißt, im Spiel gegen Zagreb zu Hause habe ich mir eine Knieverletzung zugezogen, wo wir nicht gewusst haben, wie lange das dauern wird. Und bin dann eigentlich frühzeitig zugekommen. Das ist das Einzige. Äh,
0: Warst du aber trotzdem in der Kabine mit dabei?
3: Ja, ja natürlich, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir unter, unterdurchschnittlich abgeschnitten haben in dieser, in dieser Zwischenrunde. Muss ich ehrlich sagen, das über, ich nicht einmal, dass es mich überrascht, aber natürlich wollen sich da, die Competition war ja keine einfache. Ja, ich möchte jetzt da irgendwo woanders hinlenken, weil, <lacht> zuerst einmal möchte ich sagen, dass schön im Sinn ist, dass der Meire sein Swagger noch immer nicht hat, abgelegen hat mit dem, mit dem Haircut, was er jetzt hat. Finde ich, finde top Top bei der Ballmeire. Um, und dieser Swagger, das ist ja, um, ich, ich, ich gehe jetzt einmal in die heurige Saison zum Beispiel, um Vergleiche zu finden für Leute, dass das, die das ein bisschen nachvollziehen können. Wenn man anschaut Salzburg, und ich habe mit Brian Lebler jetzt vor kurzem gesprochen, der das Vergnügen gehabt hat, dann die Saison zu Ende zu spielen in dieser erfolgreichen Truppe. Die, das war ersichtlich. Man spürt so einen Swagger, eine Confidence, ein Selbstvertrauen in solchen Mannschaften. Und wenn du mit den Spielern von so einer Mannschaft sprichst, da ist nie eine Panik. Da ist egal, was passiert. Die bleiben im Moment. Ob es ein Gegentor ist oder ob äh, es ein, ein Rückstand ist, zwei Minuten vor Schluss, da ist keine Panik, da ist keine Unruhe, keine Besorgnis, dass das vielleicht nicht in einen Sieg umzumünzen um wäre, sondern das ist einfach okay. Wir machen das. We can do this. Wir machen das. Und diese Confidence ist in solchen Mannschaften und das baut sich auf über Erlebnisse, genauso wie es der Bob angesprochen hat. Und das war bei uns damals so. Und so ist es dann entstanden. Wir haben gewusst, hey, it's not over till it's over und wir können das Spiel immer noch drehen, weil wir die Fähigkeiten dazu haben. Die Spieler individuell haben die haben die haben die, dieses Selbstvertrauen in sich selbst gehabt, beziehungsweise auch in das Kollektiv, dass sie das Spiel immer noch reißen können. Und das ist dieser Swagger, glaube ich, den, den der Martin ansprechen wollte. Und es war unumstritten, dass das vorhanden war. Zu jeder Zeit in der Meisterschaft, auch in der Zwischenrunde, auch wie Spiel 7 gegen Wien war im Viertelfinale. Danny Irman ist zu mir gekommen und vor dem Spiel 7, Phil, we're gonna win. We're gonna win. So, how the fuck do you know we're gonna win? Oh, we're gonna win. We're not gonna lose this game. We're gonna win. Und das, das meine ich, das ist das, 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 man braucht natürlich Persönlichkeiten für sowas, aber man braucht auch den, den ganzen Vorlauf. Weil im Jahr drauf haben wir das nicht gehabt. Da haben wir es nicht gehabt. Es war ganz einfach, weil man auch aber diese aber auch Erfolgserlebnisse... Die, die Bausteine
0: auch, wieder, wieder weg.
3: Bausteine waren weg, die Erfolgserlebnisse im Vorlauf, im Vorfeld waren nicht da. Somit, das sowas baut sich auf.
0: Und trotzdem, als jemand, der wahrscheinlich als ultimativer Competitor von anderen gesehen wird, aber auch sich selbst so sieht... Du weißt, nach Ende Grunddurchgang Phase 1 ist die Playoff-Qualifikation geschafft und danach geht es in den Placement-Games nur noch in Anführungszeichen um die Platzierungen. Wirst du, jetzt gibt es diese Floskel von Spiel zu Spiel denken und natürlich nie auf vielleicht Standings auch schauen, weil wenn man gewinnt, dann wird man am Ende des Tages erfolgreicher sein als, als nicht. War dir bewusst? dass es jetzt nur noch um eine Platzierung und nur noch in Anführungszeichen um Eyes geht und wenn ja, wie, wie motiviert man sich für solche, wie sie bedeutungslose Spiele nehmen, aber, äh, nennen, aber es ist eben kein playoff Play-off-Spiel. es ist kein Gewinne und du bist weiter oder verliere und Du, du gehst nach Hause spielen, sondern du könntest und filler hat das vor ein paar Jahren auch, auch eindrucksvoll gezeigt, ihm alle zehn Spiele in der Zwischenrunde verloren und dann trotzdem eine Playoffs-Serie gewonnen. Aber wie motivierst du dich oder wie hast du dich für solche Zwischenrundenspiele motiviert?
2: Es ist Camp. Es ist Camp. Es ist, äh, du erarbeitest dir in, der, in dem ganzen Grunddurchgang die Erlaubnis in in der für die anderen Mannschaften wahrscheinlich wichtigsten Situation, dich noch einmal physisch für die allerwichtigste Situation, des Playoff vorzubereiten. Also ich denke immer nach über die unteren sechs oder die unteren Mannschaften, die kämpfen für die letzten zwei Plätze. Man kann sagen, ja, das ist ein Vorteil, weil sie haben dann Playoff, Playoff, Playoff. Aber ich habe es wieder so gesehen, ich hab, wir haben uns das Recht erarbeitet, dass diese Spiele nicht unbedingt gewonnen werden müssen. Du wirst das unbedingt gewinnen, das ist eh klar. Aber wenn sie nicht gewonnen werden, dann ist kein Beinbruch. Das bedeutet, ich kann im Training mir auf ein anderes Ziel vorbereiten und nicht auf das Spiel selbst. Das heißt nicht, dass ich mich aufs Spiel äh, nicht richtig auf das Spiel vorbereitet habe, aber es war schon im Hintergedanken zu sagen, hey, eigentlich zählen ja die Playoffs jetzt. Und die Playoffs können lang werden. Und sie waren dann auch lang. Und wenn du da körperlich 100% bereit bist dafür oder dich noch einmal extra darauf vorbereiten hast können, dann hast du diese Zeit besser genutzt als die anderen. Und
0: trotzdem auch mit einer ausgeglichenen Bilanz geht es dann in Richtung Playoffs. Es geht ins erste Viertelfinale. Das gegen eine Wiener Mannschaft, die sich in dieser unteren Gruppe am allerletzten Spieltag mit einem 11 zu 3 Sieg und es brauchte damals einen Sieg mit mehr als sechs Toren Differenz und et voilà, es gab ihn tatsächlich überhaupt ins Viertelfinale gekämpft hatte. Und dann zappelt der Puck in der Overtime auf einmal im eigenen Tor. Was war da los, Bobby? Wenn durch ein Tor auf einmal die komplette Luft aus der Halle rausgelassen wird.
2: Naja, aus, aus der Halle war die Luft vielleicht draußen, aber für uns hat die Serie ja gerade erst angefangen. Und es haben alle gesagt in den Podcasts, und es ist ja so, das, das war auch ein Contender für ein Finale. Also das war das war eine super Mannschaft, was Wien da gestellt hat. Und ich glaube, auf das ist man viel zu wenig eingegangen. Wie ich vorhin gesagt habe, ja, ich habe mich vorbereiten können körperlich auf, auf die Playoffs. Die haben Playoffs schon spielen müssen. Und das ist dann vielleicht ein bisschen ein Vorteil im ersten Spiel oder vielleicht im ersten und im zweiten Spiel. Bis die Mannschaft, die sozusagen in dieser Zwischenrunde war, sich wieder eingrooft und auch in 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 die in die äh, Temperatur kommt, in die sie, in die sie kommen muss. Ähm, ich glaube, dass unsere Antwort dann äh, in Wien entsprechend war. Noch nicht 100%, glaube ich. Aber alle haben es gesagt und ich bin 100% überzeugt, wenn Wien nicht gewesen wäre, dann wären wir auch nicht Meisterung. Weil Wien hat uns wirklich wieder gezeigt, hä, Jungs, jetzt ist es Lust lustig, jetzt geht's los. Und alle von uns haben es dann auch schlussendlich kapiert und wir haben es geschafft.
0: Wie war das für dich als verletzter Kapitän und du hast deine dreiwöchige Pause auch schon angesprochen und das erste von sechs Player-Spielen, die du dann auch laut Unibet-Statistik äh, verpassen musstest, als es auf einmal 0-1 in der Serie aus Sicht der Linse stand? Wo hast du das Spiel einerseits verfolgt, auf welche Dinge... Achtet man dann in so einer Reservisten- oder Verletzten Rolle? Und was war bei dir los, als es auf einmal Serienrückstand nach Spiel 1 ist?
3: Ich war direkt hinter dem Tor. Das heißt, ich habe äh, hab das beobachten müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm, aber für mich war es genauso wie für den Bob, nur halt, dass ich jetzt nicht unten am Eis war. Aber ich habe mir gedacht, okay, 0-1, mit dem hätte wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Aber das sind die Playoffs. Alles ist möglich. Wir reden jedes Jahr über dasselbe Zeug. In den Playoffs, es ist ein anderes Hockey als im Grunddurchgang. Ganz einfach. Weniger Zeit, weniger Raum. Alles muss man sich ein bisschen härter umkämpfen. Schiri stecken ein bisschen mehr als Pfefferlein. Das heißt, alles wird ein bisschen schwieriger. Genau um diese 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent musst du mehr bringen können. Und der Rob hat es auch immer gesagt, in der in in Postseason, you gotta elevate your game. Und die Mannschaft, die zur richtigen Zeit pickt und die Bestform findet. Und ich glaube, das wollte der Bob auch irgendwo ansprechen, dass, es, dass, dass, dass diese Zwischenrunde irgendwo nochmal eine Vorbereitungszeit war für uns physisch, um sich bestmöglich vorzubereiten für diesen letzten playoff run. Das heißt, das war für uns ein bisschen ein Rehearsal. Aber es war immer noch nicht Playoff-Eishockey. Und jetzt trifft man auf Wien und das war eine gute Mannschaft, wo mir zum ersten Mal, also ich habe zuerst geglaubt, hey, wir haben eine gute, gute Bilanz gehabt gegen Wien in dieser, in dieser Saison. Ich weiß jetzt nicht auswendig die Statistiken, du kennst mich. Um, aber, spätestens, erstes Spiel 0-1, zweites Spiel OT. Also, da hätte schon mal, da hätte schon mal anders da ausschauen können. Grabe Meier schießt das Tor, wir gehen 1-1, Spiel 3. Unsere Mannschaft hat ein exzellentes Spiel gemacht zu Hause. Ich glaube, es war 2-0, Empty 3-0. Und ich kann mich erinnern, bin runtergekommen zur Kabine und da, da habe ich das Gefühl gehabt, ah, ich weiß du, jetzt haben wir die Serie übernommen. Wir haben wirklich, wir haben unser Spiel gespielt. Wir haben wir haben super Energie gehabt. Wir haben echte Dynamik in unserem Spiel gehabt. Wir haben Druck ausgeübt auf sie. Das war äh, wahrscheinlich unser bestes Spiel in dieser Serie, mit auch mit diesem Game 7, meiner Meinung nach. Ja? Und ich bin runtergekommen zur Kabine und äh, ich habe dann den Rob eigentlich im, im Zwischengang getroffen und er gesagt und der hat mich gefragt, uh, What do you think? Und ich gesagt, ja. I ich glaube, wir haben richtig gut gespielt, Rob. Ja. Ich habe ein bisschen so eine Fangfrage zurück, zurückschießen, weil er gesagt ich glaube, wir haben richtig gut gespielt. Er hat gesagt, ja, yeah, we, were, we were pretty good today. Und äh, ich finde, das war ein richtig gutes Spiel für uns. Und da habe ich eigentlich geglaubt, okay, jetzt packen wir diese Serie. Dann haben wir in Wien auch noch gewonnen, und soweit war weiß. Wir waren dann 3-1 vorne. Und ja, dann war das nächste Mal 3-3 äh, zu Hause. Ja. <lacht>
0: Und genau das ist die Geschichte, nachdem ihr auch Teil quasi der anderen Seite wart vom legendärsten Eiserke-Comeback, dass es in Österreichs also playoff geschichte gegeben hat, nämlich als ihr damals ein 0-3 mit den Blackwings ausgerechnet gegen diese Wiener aufholen konntet. Stets 3-1 für die Blackwings in den Playoffs 2011, 2012 und eine Woche später 3-3. Wie kam es dazu? Was ist der Grund, dass man Wien in die Serie zurücklassen hat?
2: Ich habe keine Ahnung, aber weißt du was, es ist... Es ist ich glaube, man muss einmal einen eigenen Podcast auch machen mit den Wienern, weil äh, hat sich schon irgendwer einmal gefragt, wie die sich gefühlt haben damals. Weil zwei Jahre zuvor, das sogenannte Wunder von Linz, wir kommen von einem 0:3 auf 4:3 und wir haben das schon breit getreten, Ende nie. Und es war echt geil, super, Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Aber bei denen war es ja genauso, die denken sich, die scheiß Linzer, sorry den Ausdruck, die putzen uns nach einer 3 führung 4:3. Jetzt, jetzt gehen wir sie ja nach zurück. Heute ist PD. Heute, heute ist unser Tag. Und ich glaube mit der Einstellung sind die in dieses in dieses Spiel gegangen, in dieses Spiel fünf und Spiel sechs und Spiel sieben. Mit Spiel sieben dann ausgegangen ist Geschichte. Aber ich glaube genau mit dem Mindset sind die eingegangen. Vielleicht haben sie sogar auch einen Fisch aufgemacht, keine Ahnung. Aber die wären sicher mit dieser Geschichte kommen. Als, hä, die Linzer. Die sind dieses Mal fällig. Hey, die haben uns so in die Suppen gespuckt, wir wären damals Meister geworden gegen Salzburg. Die haben uns in die Suppen gespuckt, hä, hey, dieses Jahr ist unser Jahr, jetzt sind wir dran. Und, dass wir das überstanden haben, das meine ich damit, dass ohne dem, ohne diesen, diesen Wake-up-Call und ohne diese, diese Riesenhürde, die wir gehabt haben, das ja, wäre es wirklich schön.
0: Und das Ganze auch nicht ganz ohne Kontroverse. Wir alle erinnern uns an das phantom von Kagran. Man kann auch nachhören, deine sehr exponierte, auch auch sehr emotionale Reaktion dazu in, in deinem Spezial. Jetzt geht diese Serie über die volle Distanz. Du als verletzter Kapitän, der auf dem Eis nicht mit der Mannschaft sein kann, zur wichtigsten Phase der Meisterschaft. Wie war das auch? im Umgang mit der mit der Verletzung, mit der Reha, mit dem vielleicht auch den Einsatz erzwingen. Wir alle wissen, dass man mit kleineren Wehwehchen ohnehin jedes Grunddurchgangsspiel zu Ende spielt, dass man mit größeren natürlich auch immer noch versucht, in den Playoffs das Eis zu gehen. Wie war das für dich zu wissen, ich kann jetzt der Mannschaft nicht helfen, ich will eigentlich so schnell als möglich helfen, habe aber diese Knieverletzung und du hattest ja auch andere schwere Knieverletzungen in, in deiner Karriere. Wie viele wie sehr zerreißt es einen da als Spielführer auch?
3: Ja, zerreißen, man hat eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung kann nur einer treffen, das ist man selber. Ja? Also für mich war ganz klar, was für eine Saison für uns, was für eine Saison im Grunddurchgang und jetzt stehen wir da und es ist eigentlich, ja es ist die Möglichkeit da, dass das das letzte Spiel dieser Saison sein könnte. Ja, aber da muss schon viel sein, dass man das äh, versäumt. Ja? Und mir war klar, dass ich vielleicht nicht bei 100 Prozent bin und das habe ich auch mit dem Rob so abgesprochen. Unter anderen, unter anderen Umständen wäre ich vielleicht noch nicht zurückgekommen, aber da war es da für mich jetzt keine Frage. Es war möglich für mich zu spielen oder einen extra Body draußen zu stellen. Und, äh, und ich habe ja nicht sonderlich viele Minuten gespielt. Ich, du bist der Statistikguru und ich weiß nicht, wie viel Eiszeit ich da bekommen habe. Aber ja, ich habe meine Shifts bekommen und das war alles machbar für mich. für mich war das Allerwichtigste, dass, dass ich bei der Mannschaft da dabei war und egal was passiert, als Eisergespieler müsst ihr immer bei, der Mannschaft, bei deiner Mannschaft dabei sein. Du wirst nie von draußen zuschauen, ob du gewinnst oder ob du verlierst. Du möchtest eine Anteilnahme haben an dem Ganzen. Ob das Erfolg oder Niederlage ist, es ist egal. Es ist für mich das, das Um und Auf und das Allerwichtigste. Ich weiß auch, wie beschissen es sich anfühlt, wenn man nicht dabei ist. Das habe ich leider auch erfahren müssen dann in späteren Jahren. Eine Saison geht zu Ende, man steht oben und man geht runter in die Kabine. Es ist äh, es ist wirklich wie ein Walk of Shame und es ist nicht angenehm. Da gehe ich lieber vom Eis mit meinen Kameraden, mit meinen Jungs und sage, okay, ach, wir sind gescheitert und dann fließen vielleicht einmal Tränen, was weiß ich, oder vielleicht Bier oder was weiß ich. Und man reflektiert, früher oder später, aber, aber das wollte ich nicht versäumen. Ja? Und wenn das, wenn das nicht sein muss, dann sollte das ein Athlet nicht versäumen wollen. In meiner Situation bin ich glücklich, ich, ich war spielfähig, vielleicht nicht bei 100 Prozent. Und dementsprechend ist auch die Entscheidung gemeinsam im Rob getroffen worden, okay, uh, wir dressen dich und uh, wir hauen dich rein, wenn wir dich reinhauen.
0: Okay. Zwei Dinge, weil du den statistik angesprochen hast. Liegt natürlich auch nur daran, dass es so tolle Unterstützung von unseren Freundinnen und Freunden aus der Statistikabteilung bei Unibet gibt. Und weil du auch angesprochen hast, das Gespräch zwischen dir und Danny Ehrman im Kabinengang. Der hat es sich dann nicht nehmen lassen, auch gleich mal dieses Viertelfinale 7 mit einem, ich nenne es mal Tone-Setting-Goal, entsprechend zu eröffnen. Sehr früh in der Partie ist es Danny Ehrman, der dann die Scheibe entsprechend ins Netz springt lässt, für die Linzer das Ganze vom bullypunkt weg. Deine Erinnerungen
2: an diesen Game-7-Auftakt, Bobby? War okay. geil. Äh, ich, kann, ich kann stolz sagen, dass ich nie mein Leben als Spiel 7 verloren habe. Und ich glaube sogar, dass ich nicht als Spiel 5 verloren habe, als Entscheidungsspiel. Aber es, es ist eine brutale Anspannung. Und äh, ich habe es damals auch schon erklärt, das ist du das, den ganzen Tag wüsst eigentlich, dass die dass die Stunden in Sekunden vorbeigehen und dass du endlich aufs Eis kannst und spüren kannst. Weil äh, es geht da so viel durch den Kopf, hey, was ist, wenn das, was ist, wenn das. Die Nervosität steigt und Adrenalinspiegel steigt. Und das legt sich dann erst wirklich nach dem Aufwärmen oder nach dem ersten Shift. Äh, und das legt sich vor allem natürlich wenn du das erste Tor schießt. Und wie wir es da so früh geschossen haben, äh, war das natürlich ein brutaler Boost für uns. Ähm, äh, vor allem äh, eine Standardsituation. Es ist egal, weil in den Playoffs äh, entscheidende Tore fallen sehr oft durch diese, durch, durch diese Bullys. Und ja, es, war, es ist schon eine brutale Erleichterung in so einem Spiel. Ähm, vor allem auch mit dem, was, was in dem Spiel davor passiert ist. Ähm, äh, wie wir da rausgestartet sind und und wie wir auch mit unserem Start und mit unserer Energie äh, sofort sozusagen einen Boost erhalten haben, dass die Energie normal um 100 Prozent weiter aufgeht. Also das da war es eigentlich schon besiegelt. Also es war es, es hört sich jetzt blöd an, äh, aber diese Energie, die ja da ein bisschen sozusagen auf der Handbremse noch steht, äh, weil du denkst, hey wir brauchen trotzdem ein bisschen eine Kontrolle. Ja. Schau, dass du nicht außer Kontrolle gerätst, weil dann passieren immer Strafen oder was. Aber das, dem Ganzen wird dann sozusagen freien Lauf gelassen. Dann auf einmal ist 100% Energy da und nicht nur vielleicht 95%. Weil du sagst, okay, aber ein bisschen müssen wir uns noch zurückhalten. Nein, hey, jetzt, jetzt gehen wir Vollgas. Und das ist dann halt passiert.
0: Und Danny Oehmann, der war vor zwei Wochen bei Flying High zu Gast. Der war der achte und vorletzte Gast eben vor diesem großen Spezial, dem, wenn man so will, Saisonfinale auch dieser Rückschau. Und wir haben ein wenig im Gespräch, und das ist auch nachzuhören, überall dort, wo es die Podcasts zu hören gibt, beziehungsweise Unibed Hockey O'Clock, ein wenig über die Wichtigkeit bestimmter Tore gesprochen. Und ich habe, ich habe ihn auch auf die Wichtigkeit dieses Tores Angesprochen, gefragt, ob das nicht vielleicht sogar das Wichtigste der gesamten Saison war.
6: Uh, game Seven against Vienna at home. Um, you know, I got to play with Keller and Heisey, and man, where we we were a good line. We just Heisey made all the plays. Me and Keller got to score a lot of the goals. And uh Game Seven against Vienna, we weren't losing that. I knew that if we we had we win that game, we're winning the whole thing. And uh Lining up um in this first period, right when the game started. Heise puts me on the face off dot. He wins it back. And at one time it to go up one nothing about a minute and a half into the game. And the place erupted and right then we just had the whole, we knew we're winning this. Minute or two minutes in, we scored. And I just knew that that goal, I think, <laughs> you know, gave our team what we needed to <clears throat> beat Vienna. And uh ich denke, wir ended 6 winning six or seven to one or two. We blew them out of the water. But yeah, I'll never forget that one. That was a good one.
0: Ja, am Ende stand es tatsächlich acht zu drei. Er hat es auch richtig gesagt. We blew aus out of the water. Und es gibt es im Eishockey und, und auch in vielen anderen Sportarten Tonesetter. Einfach Dinge, mit denen man sich gleich einmal vorstellt, mit denen man auch vorstellig wird. War das vielleicht der Tonesetter unter den tonesetting Goals dieses 1-0?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist witzig. Ich kann mich nicht an alle acht erinnern, aber ich kann mich an das Tor erinnern. Und ich glaube, das, das sagt schon ein bisschen was über das Tor aus. Ich habe gewusst, das war Set Play vom Face-Off. Ich habe gewusst, dass sie genau wissen, was sie, was, was sie machen werden. Und, äh, und dass es dann auch aufgegangen ist. Ich habe auch gewusst, dass es früh im Spiel war, dass es so früh im Spiel war, ich nicht, habe, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich gewusst, dass Danny Ehrman eingenetzt hat vom Face-Up, von eben einer Standardsituation, wie es der Bob gesagt hat. Und das Nächste, glaube ich, braucht man immer... Also es war ein Tone-Setter, wenn es das du so nennen willst. Das, ich glaube, es gibt auch keinen besseren Ausdruck dazu. Aber ja, Es hat wirklich den Grundstein an dem Abend gesetzt zu unserem Erfolg in so einem wichtigen Spiel, dass er bisschen endlich der Druck von den Schultern weg ist ja, und, und dass wir einfach ja voller Attacke drauf losspielen können. Ja. Das war das Allerwichtigste an diesem Tor, und äh, für mich einfach nur schmunzeln, wenn ich in Danny Ehrman seine Celebration sehe und auch das Gesicht, wenn die, die kleine Jubeltraube dort ist, wow, jetzt sieht er seine Emotionen. Und dann das war Danny Irman, Das war Danny Irman vom Feinsten. Also wenn der dann zum Abklatschen zur, Ban zur Bank zurückgekommen ist, also, der hat es dann wirklich, die, die Energie hat er versprüht an alle anderen auf der, auf, der, äh, auf der Bank und nächste Shift und so sind wir dann ins Rollen kommen, Relativ schnell war es dann gleich mal 3-0, glaube ich, was ich mir erinnern kann und ja, uh, yeah. good night for the Wings.
0: Man übersteht Spiel 7. Die Saison geht ganz normal wie geplant weiter, allerdings dann eben schon wieder im, im dichten Takt. Es ist dann nach einer Runde auch erlaubt vorauszuschauen, was man als Eishockeyspieler ja sehr ungern macht. Und jetzt wartet Olympia Ljubljana damals durchaus, durchaus eine der Überras Überraschungsmannschaften mit einem John Hughes, der nach äh, ja, Laune auch entsprechend gezaubert hat, mit einem Jean-Philippe Lamoureux der großen Anteil hatte, dass es überhaupt so weit ging, aber justament in dieser Halbfinalserie <lacht> sich auch verletzt hatte. Und ich glaube, es war dann in Oberkofler derjenige, der gesagt hat, es haben alle gewusst, Ljubljana wird kein Stolperstein sein für uns. War das für dich auch so?
1: Ja, ich habe
2: mein, Rob, Rob ja noch einmal angehört äh, bis, beim ersten Podcast und er hat mich ja verflucht fast, wie, ich, wie in meinem Podcast oder wie du es erwähnt hast oder ausgespielt hast, wie ich mein Podcast damals gesagt hat, äh, Leibach ist kein Stolperstein für uns. Und äh, wie gesagt, das, das sollte auch nicht arrogant klingen. Äh, Leibach ist, äh, war seit Zeiten meiner Karriere immer ein sehr unangenehmer und schwer zu schlagender Gegner. Aber in der Saison war das Selbstvertrag einfach so groß, dass wir gesagt haben, oder ich gesagt habe, Herr Leibach. Das geht nicht. Die können uns nicht besiegen. Und ähm, <lacht> es war es war lustig, wie wir seinen Podcast angehört haben, Robson, weil er mir sozusagen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das kannst du nicht machen und so weiter und so fort. Äh, aber im Gegenzug sagte man dann im Finale, ja, wie wir das Spiel gewonnen haben, wie wir das geschossen haben, habe ich gewusst, wir sind Meister. Und das, das 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 hat dann für mich ein bisschen so, ich, ich will mich jetzt gar nicht aufziehen oder sowas, aber es war, es war ein bisschen... Bitte kontrovers, bitte komisch für mich, weil ist ja genau das Gleiche. Wir schießen das Tor, ja, jetzt habe ich Gusto im Grunde. Na, nice. im so geht alles. Ja, wir hätten gegen Leiberg auch verlieren können, aber auf der anderen Seite sage ich, no chance, not in a thousand years. Und dafür war diese Mannschaft zu gefestigt, zu stark und dafür war das Erlebnis, was wir gegen Wien gehabt haben, einfach zu groß, zu positiv dass uns eine Mannschaft die leibach hätte stoppen können und wie gesagt das das haben auch ich glaube der Daniel, der Daniel hat das auch gesagt das, das das hat mit Arroganz jetzt nichts zu tun das klingt vielleicht arrogant aber das ist halt eine gewisse Art von Selbstvertrauen die du auf Basis der Erlebnisse die du erfahren hast dann einfach mitbringst und ähm, man kann es Arroganz nennen aber für mich war es dann einfach nur Selbstvertrauen ich habe gesagt hey, Leibach we're gonna be in the finals
0: es geht auch gegen Ljubljana nach fünf Spielen eine Runde weiter ins Finale. Und nachdem es ein Podcast ist oder ein Projekt ist, das sich mit der Meistersaison der Linze beschäftigt, ist es jetzt, Spoiler Alert, keine große Überraschung, dass es letztlich mit dem Titel klappt. Wir haben das gerade erst in der abgelaufenen Saison auch gehabt, dass es seit 2010-11 erst zweimal vorgekommen ist, dass eine Mannschaft in Österreich den Titel auf Home-Eis feiern konnte. Das ist in Linz dann auch passiert, aber was viel ungewöhnlicher ist, ist, dass alle drei Serien jeweils zu Hause vor heimischem Publikum zu Ende gegangen sind. Jene gegen Wien und eben auch jene gegen Ljubljana. Gibt es da so Punkte, wo man merkt, diese Eishockey-Euphorie, die in Linz ja schon die ganze Saison über groß war, wo man sich von Siegen zu Siegen gehandelt hatte, wo man dann von Playoff-Runde zu Playoff-Runde weiterkommt. Diese Eishockey-Euphorie, die wird immer noch größer. Gab es da so Punkte, wo du gemerkt hast, hoppla, da fühlt sich was anders an?
3: Ja, aber das, das war immer so in Linz. Also wir, wir wirklich, in Linz kann man sehr stolz sein auf das Publikum, auf das Eishockey-Publikum und die Fangemeinde. Ich glaube, die ist oft genug gelobt worden und man kann sie immer nur in Österreich hervorheben. Man sieht auch, wie viele jetzt auch mit dem Nationalteam mit und, und und das Eisogeland Österreich unterstützen da. Also wirklich, da hat sich eine Fangemeinde gegründet in diesen 20 Jahren, wo wir da jetzt sind, die, die sind wirklich, die sind Vollblut. Also die leben und lieben Eishockey, das Religion. muss man schon sagen. Und Natürlich da die Serien auf heimischen Eis zu gewinnen, war was Besonderes. Auf der anderen Seite für uns war es... Es war ein Stepping Stone. Wir haben eine Mission gehabt und die war, wir wollen am Ende ganz oben stehen, und wollen den Pokal stemmen. Um auf deine Frage einzugehen, das war, es war in Linz wirklich immer so. Da, da war Regular Season, wenn man gut gespielt hat, da war Hype und das war eine super Stimmung und super Publikum. Gegner sollen gerne in die Linzer Eishalle kommen, weil sie haben gerne in Linz gespielt, weil da war was los, da war es laut, da war eine Stimmung. Okay. Jetzt kommen die Playoffs. Nochmal Scheufall drauf. Dann spielt die erste Runde. Nochmal ein bisschen mehr. Aber noch nichts gegen Halbfinale. Noch nichts. Dann ist Halbfinale. Oh, jetzt fehlen noch ein bisschen mehr. Weil jetzt riechen alle. Also schauen Sie, wenn wir das gewinnen, gehen wir ins Finale. Finale? Unglaublich. Finale, was ich mir erinnern kann, Leute sind auf den Stiegen gesessen. hinterm Glas sind sie gestanden. Also die Halle war gedroschen voll. Fünf, sechs Reihen. Und man kann sich nur vorstellen, was, wie sich das anfühlt für einen Danny Ullman, wenn der so ein Tor schießt in einem Game 7, auch wenn das in der ersten Runde ist. Weil die Leute haben sehr wohl gewusst, es kommen beide Richtungen, Game, Game 7, wir wissen, um was es geht. Das letzte Spiel der Saison möglicherweise, da wollen wir dabei sein. Ja, naja, die Halle war bombvoll das wollte sich keiner entgehen lassen und dann schießt der Danny Ehrmans 1-0. Was da los war in der Eishalle, war unglaublich. Ja, also das ist äh, kaum zu schweigen, wenn wir jetzt dann über Finale sprechen, was da was da los ist. Weil, Sollen wir noch? Ja, ich, ich, ich glaube schon. Sollen wir drüber quatschen, ja? <lacht>
0: Da machen wir das doch. Vor allem, weil damals hochoffiziell 3.650 Leute, und das sagt auch die UNFED-Statistik, in der Arena drinnen waren. Wer das glaubt, glaubt wahrscheinlich auch noch an Weihnachtsmann und Osterhase. Es war eine bombastische Stimmung in der Linzer Arena, auch an jenem ersten Spieltag im Finale gegen den KAC. Und auf einmal, und wir erinnern uns an Viertelfinale 7, wird die Luft rausgelassen. Linz geht in Führung, Shorthanded Goal für Lukas und dann sind zwei Tore von Johannes Kirisitz, die bedeuten, dass es auf einmal mit einem 0 1 rückstand entsprechend nach Klagenfurt gibt. Dieses Tor von von Kirisitz oder diese Tore von Kirisitz, der jetzt kein Torschütze vom vom Dienst war. Wie sehr sind die noch präsent bei euch?
2: Bei mir gar nicht, aber ich habe mir gestern noch einmal das letzte Finale angeschaut. Bis tief in die Nacht, weil ich muss ja vorbereitet sein. Und da hat da, da Kiri das Tor geschossen. Und jetzt muss ich sagen, es, es freut mich voll für ihn. Äh, nach diesen Schicksalsschlägen, die er wieder gefahren hat. Äh, ich glaube, der hat eine ganze saison Tor geschossen. Und dann schießt er drei im Finale gegen uns. Äh, unglaublich. Äh,
0: jetzt sitzt so ganz nebenbei, Thomas Koch. Einer der ganz wenigen von damals, die heute noch aktiv sind und Exzellenz bringen.
2: Na, man muss jetzt einmal die Mannschaft dort anschauen, das war ja eigentlich ein Wahnsinn. Kalt koch Wa Na, Brandner. Na, unglaublich, was da alles gespielt hat. Ähm, also es, es war super Truppen und äh, es, es war keine Das habe ich ja in meinem Podcast vorher schon gesagt. Das war keine gemachte Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, wie der Rob das damals in seinem Podcast gesagt hat, dass er das Gefühl gehabt hat, wir werden das gewinnen. Das Gefühl habe ich erst beim 3-1 nach, dem, nach, dem, nach der Schluss-Sirene gehabt im fünften Spiel. Also bei dieser, bei dieser Serie, das war, das war, ja, da habe ich nicht das Gefühl gehabt von Anfang an oder, oder bis zum Schluss, hey, die, die kennen das nicht dran. Also, wie ich das Spiel gestern angeschaut habe, wieder in Erinnerung, ähm, habe ich gedacht: pff, wenn die das gewinnen, here we go. Dann, dann wird das, dann wird, dann könnte das Böse enden oder hätte es Böse enden können. Aber wir wissen es besser. Ähm, es war unser 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 Jahr.
0: Trotzdem wieder die Auftaktniederlage ich habe schon angesprochen du mit einem Tor in einer Finalserie und das hat in dieser Ausgabe auch wieder ein klein wenig damit zu tun, dass es die Steilvorlage für die Trivia-Question, die Quizfrage auch ist. In allen bisherigen neun Teilen von Unibertokyo Clock, dem Flying High Spezial, gab es immer eine Quizfrage zu beantworten. Es gibt nämlich zwei Dinge zu gewinnen. Einerseits diese DVD, die Robert Lukas auch schon des Öfteren angesprochen hat, die er sich gerade erst gestern zu Gemüte geführt hat. Das ist auf zwei Discs zusammengefasst. Alles, was sich 11.12 ereignet hat, das letzte Finale 5 gibt es auch nochmal in voller Länge auf dieser DVD. Streng limitiert, kommt aus meinem privaten Fundus, wo ich noch eine für die Verlosung übrig habe. Und unsere Freundinnen und Freunde von Unibets haben sich bei diesem tollen Gewinnspiel dazu entschlossen, auch noch ein Game-Worn-Brian-Lebler-Jersey aus der aktuellen Saison beizusteuern. Diese beiden Preise gibt es zu gewinnen für diejenigen Personen, die die meisten... Fragen richtig beantworten. Der Tiebreaker. Wobei, so viele werden es nicht alle richtig beantworten können. Der Tiebreaker ist dann ein spezieller, der wird noch bekannt gegeben. Aber die Quizfrage in dieser Ausgabe von Flying High, dem Unibad Hockey Clock Spezial, ist Phil Lucas und Robert Lucas gewidmet. Phil dir einerseits, weil ich wissen möchte, wann du gegen wen deine Finaltore erzielt hast. Kleiner Tipp, du hast in jeder deiner Finalserien immer mindestens ein Tor erzielt. Und bei Bobby Lucas widmet sich die Frage der Saison 11-12. Du hast drei Scorerpunkte in den Playoffs verzeichnet, also fast eine Scoring-Explosion für deine Verhältnisse in allen 17 Spielen, wohlgemerkt, oder über 17 Spiele. Also auch das beachtlich. Gegen wen gab es deine drei Scorerpunkte? Antworten auf diese Fragen, um diese zwei. Preise abzustauben an unibethockeyoclock at gmail.com und nur an unibethockeyoclock at gmail.com. Und weil vielleicht auch durch dieses Video oder durch die letzte Ausgabe oder durch die extreme Lukas-Brüder-Popularität vielleicht noch der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, Seherinnen sehr dazugekommen sind, wird der Zeitraum, um am Gewinnspiel teilzunehmen, auch noch ein klein wenig verlängert. Nämlich bis insgesamt 31. Mai kann am Gewinnspiel teilgenommen werden, dann kann man sich auch die alten Episoden noch mal anhören und entsprechend bei manchen Fragen vielleicht auch raten, nachdem du die allermeisten auch Quizfragen schon gehört hast, wie viele hättest du aus dem Stand beantworten können? Sie sind absichtlich knifflig formuliert.
2: Genau, also das ist, also wenn das irgendwer so aus dem Stehgreif oder aus äh, beantworten kann, dann Hut ab, äh, beziehungsweise du hast sehr viel Zeit in deinem Leben. Ähm, <lacht> <lacht> man, man, man muss für diese tolle auch arbeiten. Ja, das ist, ist, so. ist super, also ich, mein, ich habe ja extra meine DVD auch mitgenommen, weil ich gemacht habe. Die musste das zeigen, dass ich sowas, dass ich das auch noch habe. Aber ich man, mein, das, das ist, das sind schon, hast du schon, in, hast du schon sehr ins Zeug gelegt für diese Fragen und äh, ich, mhm. ich steige aus, ich steige sogar bei meiner Frage aus, also keine Ahnung.
0: Okay, das ist gut so. Also man muss ein klein wenig arbeiten, um auch entsprechend diese Preise zu bekommen. Ein game warn einem labla jersey und die Saison-DVD, äh, die Saison-Dokumentation der Black Wings 11-12. Rückschlag in Spiel 1. Wie schon in Viertelfinale 1 fährt man mit dem Rückstand im Knack, wenn man so will, nach Klagenfurt oder zur Auswärtsdestination und kehrt mit einem Sieg zurück. War das wieder dieses klassische Never lose two games in a row Mantra?
3: Ja, jetzt im Nachhinein können wir sagen, natürlich. <lacht> <lacht> Aber was ich weiß, ist, dass wir nicht die Hosen voll gehabt haben. Wir sind in einer 0-1 natürlich in keine einfach zu spielende Eishalle nach Klagenfurt gefahren im Finale. Also, dass das nicht einfach war, das war uns klar. Aber was war es? 3-2? 3-2. Ja. winning
0: goal, Danny Herman.
3: Uh, Danny Irmer, okay. Um, ja, schlussendlich enges Spiel, aber es bestätigt ein bisschen, um, wie weit die Mannschaft gekommen ist ja in dieser Saison und wie wie gefestigt sie auch war. ja In Sachen Selbstvertrauen, aber auch in einer Art und Weise, wie sie spielen. Weil, weil wenn man mit einem 0-1 nach Klagenfurt geht und Bob hat es angesprochen, krankfurt war eine gute Mannschaft. Ob unser Grunddurchgang jetzt so souverän war, so, so viel mehr souverän als der Krankfurt, ist egal. Wir waren im Finale, da ist alles möglich. Man geht mit 0-1. Und vor dann. allem
0: bei Bobby hat der Zeigefinger schon gezockelt. Ich glaube, der möchte auch was zum KC sagen. Okay.
2: Nein, wie geht's es darum? Ich glaube, in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir jedes Mal geführt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Halle in Frankfurt wie es dazu geht, wenn frankfurt in Führung geht. Aber das hat natürlich auch uns ein bisschen in die Karten gespielt. Das heißt, die Halle in Krankfurt war nur dann laut, wie sie einen Ausgleich geschossen haben, aber es war nie so, dass die... Vorne waren. Und das tut uns dann als Auswärtsmannschaft dann doch noch, äh, das macht uns das doch ein bisschen leichter. Gott sei Dank. Aber wie gesagt, das war das, das, das war auf Messerschneide. Und zwar jedes Spiel. Ich meine, Es war dann das eine Spiel, das ein bisschen äh, nicht oder das nicht ganz so knapp war. Aber das, das war eine super Mannschaft.
0: Führung in Spiel 1 durch deine Hände gegangen, wenn man so will. Spiel verloren. Führung in Spiel 2 oder Führungen. Spiel gewonnen und dann gab es eine Führung in Spiel 3, die auch ein klein wenig in die Finalgeschichte eingegangen ist, denn so schnelle Finaltore findet man auch in der Geschichte der Eishockey-League nur allzu selten. Daniel Oberkofler hat in Spiel 3 nicht einmal 40 Sekunden tatsächlich auf 1 zu 0 gestellt und er hat diesen Treffer natürlich auch in seiner Ausgabe ein klein wenig Revue passieren lassen. Wir hören mal rein.
2: Wir können uns sehr gut erinnern war ein Face-Off im Mittelgrittel und ich habe dann irgendwie über, über Außen den Bock gekriegt und wie hast du schon in den Playoffs einfach einmal im Bock aufs Tor hauen und schauen, was passiert. Und ja, ich habe da einfach von der Seite aufs Tor geschossen und es war dann ein ganz ein komischer bounce vom Kyoto-Aventur. Der ist dann irgendwie blöd aufgesprungen vom Kyoto. Also
0: ich glaube, wenn ich es wenn wenn will, nachher brief ich den Buch nie mehr so. Dass der so aufkommt, aber es, es war halt so ein Jahr, wo eben alles passt hat für uns und
2: äh, war natürlich auch äh, ein wichtiges Tor in einem Finalspiel. Äh, natürlich immer wichtig, wenn man in Führung angeht, aber ja, war natürlich glücklich, brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Baby das als allererstes <lacht> ausgeholt, warum?
2: Das war wurf. <lacht> Das war nichts anderes als ein Wurf. Also wenn er sagt, das war ein Schuss. Und man kann, und man kann im Kyoto gar keinen Vorwurf machen. Also so wie die, die, die Scheibe da weggesprungen ist, das, das schafft er nie wieder. Das schafft keiner. Wenn ich jetzt die Scheibe nehme oder zehn Scheiben nehme und gegen den Boden schmeiß und die soll so wegspringen, das geht nicht. Das, das, das geht nicht. Und ja, die Scheibe war, ist für uns geflogen.
0: Und wir sind dann wieder bei, bei Tonsettern. Dieses Tor aber auch deswegen nicht, nicht unrelevant, weil der Primary Assist an Brian Lebler ging. Der hatte damit eine Two-Game-Point-Strike Two in den Finals. Aber weißt du, wer den zweiten Assist bekommen hat? Michi Meier. <lacht> <lacht> ja, Scorer vom Dienst. Du kommst oder bekommst ja auch nochmal das, das, das Forum, ähm, ein klein wenig über Michi Meier zu sprechen, kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie du in, in deinem Hockey Clock Spezial bei der Rückschau auf deine große Karriere gesagt hast, angesichts der Trikots, die oben in Linz hängen, diese Reihe ist erst vollständig, wenn Michi Meier dort oben hängt. Für all diejenigen, die diese Meistermannschaft und vielleicht auch die Exzellenz eines Michi Meier nicht mehr genau oder ganz so gut vor Augen haben, warum gehört Michi Meier für dich dort drauf? Und wahrscheinlich auch für Phil?
2: Also, ich habe jetzt die Ehre gehabt, hab, das ist der Nachbar. Übrigens, das ist jetzt sein Nachbar. da Nachbar. kannst ja lange drüber diskutieren. Das ist sein, sein ah, Nachbar. Er baut das Haus genau ich neben,
3: neben mich. Ich rede nicht mit Michi, Und ich
2: war, ich war zu Besuch, ich habe mir das Haus jetzt angeschaut vor zwei Tagen, und der Michi kommt raus in der Früh. Und, ähm, wir haben wieder ein bisschen gequatscht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, das ist einfach der geilste Typ, den es in Linz gibt. Ähm, der Junge, äh, war der Erste, der in Linz geschafft hat, wirklich in die Kampfmannschaft zu kommen. Und Nachwuchsarbeit damals in Linz hat es ja eigentlich nicht gegeben. Und wie der das geschafft hat, wenn ich mir das jetzt da im Nachhinein überlege, keine Ahnung, es muss ein Wunder gewesen sein. Noch dazu hat der 30 Stunden in der Woche gearbeitet. Ist dann zum Training gekommen, beziehungsweise hat sie halt am Vormittag an Zeitausgleich genommen, hat da trainiert, dann ist er in die Arbeit gegangen, hat gearbeitet und am Nachmittag hat er vielleicht auch noch ein Training gehabt, beziehungsweise wir im Spiel gehabt. Und das macht ihn einfach besser als uns alle zusammen. Das ganze Pensum, was wir absolviert haben als Profis und dazwischen immer ein bisschen Nasenbohren und ein bisschen Easy-Cheesy, hat er absolviert und dazu noch bei, bei einen 30-Stunden-Job -Stunden gemacht. Beide Meistertitel als Homegrown- in Linz absolviert und ich meine, er sieht es nicht so, aber vor allem jetzt auch bei dem, bei, dem, bei dem zweiten Meistertitel hat er einen großen Anteil gehabt. Also ich habe dann die Ehre gehabt, mit ihm auch äh, zu spielen oder spielen zu dürfen. Ähm, auch, auch mit Daniel Mitterdorfer, aber auch mit, 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 mit Michi äh, und das war einer meiner Lieblingspartner. Das kann ich jetzt auch nochmal noch sagen. Und wie gesagt, er ist, er ist einer meiner besten Freunde. Äh, und obwohl wir uns nicht sehr oft sehen, aber äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist, ist, ja ist, ist, ist echt... Äh, der gehört da auf, was soll ich tun? Ich hab, ich hab, du hast das vorhin gesehen, ich habe ich hab ein Leiberl. Äh, das zeige ich euch nachher, aber das ist so, <lacht> es ist so ausgewaschen und es ist wahrscheinlich 15 Jahre alt oder 10 Jahre alt äh, und da steht drauf Michi Mayer, also eine Legende. Äh, das muss ich jetzt schnell holen.
0: Und auch deswegen gibt es den Unibet-Hockey-Clock-Podcast, weil ich es sehr mag und schätze, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen. Und vielleicht ist das ja dann auch eine Gelegenheit für die Verantwortlichen der Steinbach-Blackwings, ich nenne es jetzt mal neu, darüber nachzudenken, ob nach Bernd Damm, vergangenes Jahr unter die Hallendecke gekommen, vielleicht nicht auch irgendwann mal sich die Zeit findet für Michi Meier, der eben auch seinen Anteil daran hatte, dass dieses Finalspiel 3 gewonnen werden konnte, auch Finalspiel 4 in Klagenfurt wird letztlich relativ deutlich gewonnen und das gesagt, das war der Punkt, wo dir klar war, dass wir klappen mit der Meisterschaft. Gab es diesen Punkt bei dir auch?
3: Ja, das war, was war das, 4-1 oder so? Ja, 6-2. Wiedemann, cheese. kann ich mich erinnern. <lacht> uh, ja, ich glaube, dort war das Spiel an der Kippe. Ja. Das war, uh, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber wir haben da das Spiel einfach auf unsere Seite gebracht in Klagenfurt. Und wir alle wissen, wie es in Klagenfurt dann ist. Ja, dann wird es auf einmal. Leisend. Auch wieder
0: mit deiner Führung. Also
3: ja. alle, Mal, also man,
0: auch da steht in der Unibatch, dass alle Finalspiele wurden mit einer Blackwings-Führung eröffnet.
3: Aber logisch, wenn, wenn wir haben gewusst, wir fahren da jetzt hin und ich, ich sage nicht, wir können uns eine Niederlage leisten, weil dann ist er even serious. Aber wir, wir gehen nach Klagenfurt, wir sind voller Selbstvertrauen, wir führen in der Serie, wir gehen in Führung in dem Spiel. Wir wissen, wenn wir das Spiel holen, gehen wir nach Hause mit einer 3-1-Führung. Ich meine, wir haben, wir haben echt gute Karten in der Hand gehabt, das ja. muss man schon sagen. Ja. Und da, da sieht man schon, was auf was psychologisch in also Köpfen auch vorgeht. Ja. Also man Das ist ständig, das Rad rennt die ganze Zeit, man spielt Szenarien durch. Was passiert, wenn das? Und hey, aber wenn das passiert, dann könnte auch das sein. Und das Allerwichtigste ist es dann immer wieder, lass so, selbst einfangen, komm zurück in den Moment und konzentriere bitte auf deine Aufgabe. Aufhören zum Denken. Also das ist das, und das ist das, glaube ich, was der Bob auch angesprochen hat vor Spiel 7. Man will einfach, dass es endlich losgeht. Weil wenn man dann in der Anstrengung, in dieser Intensität, in der Energie des Spiels drinnen ist, dann hört es auf dann hört das auf zu rennen, sondern dann konzentrierst du dich einzig und allein auf diese Aufgabe. Aber ich, mir, ich kann mich erinnern, vor vor solchen Spielen, man kann ja gar nicht mehr nappen. Man kann gar nicht mehr sich hinlegen und schlafen. Man legt sich zwar hin, aber dann geht's dann rennt man die Szenarien durch im Kopf. man: Ja, hey, jetzt, lass mich endlich schlafen. Ja. Das geht nicht. ja. Man ist einfach zu aufgeregt. Ja, Man will endlich in das Spiel rein. Aber äh, es, es war natürlich für uns schon, in Führung zu gehen in diesem Spiel und dann Uh, weiß nicht, was dieses 3-1, was wir geschossen haben, uh, das war für uns so, es ist wirklich... Dagger. Ja, ja, es ist in unsere Richtung gelaufen, wir waren uns dessen bewusst und uh, unser Selbstvertrauen ist dann auch nur gestiegen. Wir alle wissen, wie eng natürlich dann Spiel 5 uh, war, uh, aber, aber das war für uns ein wichtiges Spiel, wo wir gewusst haben, wir können ihnen wirklich, wir können ihnen wirklich wehtun.
0: Ich weiß, es seid beide große Proponenten des Wortes Energie und wie Energie fließt und wo Energie drinnen ist und was sie mit Energie auflädt. Und es ist auch so spannend zu hören gewesen, vor allem bei Adrian Widemann, der diese Anfahrt mit Curtis Murphy im Auto zu Spiel 5 auch, auch beschrieben hat und was da in ihm schon los war, viele gesagt, schlafen eher weniger und jetzt kann das. Du kanntet ihr diese Drucksituation von vielen Elimination Games, aber um einen Titel dann eben doch nochmal anders. Wie war dein Wohlbefinden vor Spiel 5?
2: Es ist ja auch ein bisschen anders als, als Spiel 7. Bei Spiel 5 könntest du ja theoretisch verlieren. Das Problem ist nur die Konsequenz aus, dem, aus der Niederlage. Weil du denkst da, hey, wir sind 3 vorne, wir, jetzt müssen wir eigentlich gewinnen, so auf die Art. Weil wenn wir es jetzt reinlassen wieder, dann steht es ein 3-2, wir fahren nach Klagenfurt, sie, schießen, äh, sie gewinnen, 3-3 und here we go again mit Wien. Ähm, das heißt, der Druck ist ein bisschen anderer. Alle erwarten sich sozusagen, dass du gewinnst. Beim Spiel 7 ist es ein 50-50. Und die Nervosität ist da, aber der, der, der Druck ist trotzdem ein bisschen anderer. Du willst um jeden Preis gewinnen, aber nicht, weil du sozusagen, weil du dann rausfliegst, wenn es verlierst, sondern weil du denkst, na na na, ich würde dann eigentlich keine Chance mehr geben. Ich würde dort jetzt nicht mehr hier, wir machen die jetzt fertig. So, so, also so so versuche ich das jetzt irgendwie rüberzubringen. Beispiel sieben ist Siegen oder Fliegen. Und wenn du, wenn du, das ist so ein, so ein Überlebenskampf auf die Art. Beispiel fünf ist, na, das, das, das. Das machen wir jetzt und dann ist Ende. Wenn wir es nicht machen, dann wird es die Hölle. Und du willst ja nicht in die Hölle. Du willst, das, du willst das jetzt fertig machen. und Du willst die Hölle vermeiden. Und so ist ein bisschen die, der, der, der Gedankengang. Nochmal zurück, weil du hast gesagt, wir haben Spiel 1 verloren. Das ist aber das Gute, wenn du Spiel 1 verlierst. Du gewinnst Spiel 2, gewinnst Spiel 3 zu Hause. Und was denkt sich die Heimmannschaft? Oh shit, wir haben das erste Heimspiel zu Hause verloren. Und wir gewinnen sogar das zweite Auswärtsspiel. Jetzt gehen wir mit am 3-1. Jetzt kommt der Druck, den wir ha nicht haben möchten. Aber wir haben es Gott sei Dank auf irgendeine Art und Weise. Ich, ich, ich kann mir noch Das Spiel war Wahnsinn. Wir, wir, ich ich habe mir es gestern wirklich nochmal angeschaut wie, wie haben wir das gewonnen? Wie, wie, wie ist das gegangen? Und, und ich bin eigentlich jetzt nicht der Religiöse, aber es, irgendwer hat da offensichtlich sehr, sehr auf uns herabgesehen. Und, und den Klagenfurt dann ähm, das nicht vergönnen wollen.
0: Phil, du als angehender Headcoach der Steinbach-Blackwings-Linz, kannst Bobby sicher mit mit deinem analytischen Zugang auch erklären, wie es <lacht> möglich war, dass Linz dieses Spiel gewonnen
6: hat. <lacht> du nicht Absolut <lacht>
3: nicht. Aber äh, Ich glaube, ich denk viel nach, aber das schlagt alles. Also ja? Ich habe <lacht> hab viele Szenarien gehabt und ich habe immer wieder versucht, na, komm, konzentrier dich einfach, aber das Spiel... Fünf oder sieben, für mich war das alles. also für mich, ich weiß, hört es jetzt witziger, aber hey, ich möchte jetzt endlich loslassen. Ich möchte jetzt jetzt Spiel fünf, das wollen wir gewinnen, weil diese ständige Vorbereitung und diese Anspannung, die will man endlich irgendwann einmal loswerden. Ja? Und somit ist die einfachste Möglichkeit, heute am Abend gewinnen. Heute am Abend gewinnen, dann ist das vorbei, dann können wir Gas geben, dann können wir eine Gaude haben und dann können wir endlich alles, den ganzen Druck ablassen. Ja, und das ist, oh, die Szenarien, die nachher kommen natürlich mit Spielsäcker oder ich will einfach nicht mehr nach Klagenfurt fahren und diese selbe Anspannung und Vorbereitung noch einmal. Wenn dem so ist, okay, dann machen wir es. Hey, komm, jetzt gewinnen wir einfach. Das heißt einfach, jetzt geben wir Gas und wir spielen unser bestes Spiel des Jahres und wir gewinnen. Ja, das, das war meine, meine Angehensweise.
0: Nur, und die Frage geht, geht an euch beide, ab wann sich diese Realität, wir sind jetzt Titelträger, manifestiert. Schlage vor, wir gehen in die allerletzten Sekunden rein. Countdown des Publikums, Empty Net von Gregor Baumgartner. Wo ist es Realität geworden für euch?
2: Also ich hab's es genauso gesehen wie der Rob. Ich hab gedacht, das ist ein bisschen. Aber dann habe ich gesehen, okay, die Scheiben ist aus dem Tor raus. Alle haben gejubelt alles war okay. Mein Gedanke war, Scheiße, es ist ja noch Zeit auf der Uhr, was machen wir denn jetzt? Aber offensichtlich ist das dann irgendwie untergegangen und wir haben die den Zeit Pokal den
0: In die Hände also, nehmen.
3: Ja. Fehlt die Gefühlswelt in diesem Augenblick? Ja, das. Ich, ich kann mir nur wiederholen. Es war, war eine coole Saison, wahrscheinlich ein cooler, einer der coolsten Momente in meiner Karriere. Ähm, ich kann mir ans nicht gar nicht erinnern, ich habe gar nicht mehr hingeschaut. Ich muss sagen, ich glaube, mein Höhenband war schon offen, Handschuhe waren schon ready to go und ich war schon mit dem Armfuß über der Bande. Also wirklich, ich habe ich hab das ist ein 2-1-Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das erst nachher in Erfahrung gebracht, dass wir noch ein Tor geschossen haben. Ja. Hätte es dann nicht ein Bulli geben müssen, hat es auch nicht mehr ja gegeben. Nee, das ja, also, ich, Zwei Sekunden lang. Wir waren aufs Eis und für mich war das... Das Ding, wir kriegen da kein Tor mehr. Also wir sind da jetzt ein paar Sekunden, wir haben aufgeschaut, passt, ich habe gar nicht mehr aufs Eis geschaut, Bundle, Bomb, Schläger und schon waren wir Jubeltraube. Und dann, ich meine, was da los ist, viele Spieler, die du im Podcast schon gehabt hast, die Meisterschaften gewonnen haben, die haben weit mehr Meisterschaften. Oder eben noch nicht. Ja, oder eben auch, ja, aber vor allem, ich rede jetzt über Spieler, die es gewonnen haben, die Emotionen, die in jemanden da, hochgehen, ja, und der Bob hat mehr Meisterschaften gewonnen als ich und viele die deiner, deiner Gäste in den Podcasten, haben, Podcasten haben, haben mehr Meisterschaften gewonnen als ich, aber diese Emotionen, die sind ja wirklich unbeschreiblich. Und man versucht, die in Worte zu fassen, aber eigentlich sollte man das gar nicht versuchen. Man sollte dem einfach freien Lauf geben, das ist ein Hochgefühl, Sondergleichen, weil man so viel Arbeit reingesteckt hat und auch so viel, Uh, so viel Emotionen in das hineinfließen, wir haben am Anfang des Podcasts über das gesprochen, wie meine persönliche Saison begonnen hat, uh, rein auf einem emotionalen Level. Das, das kommt da alles in diesem Moment kommt es raus und das ist das ist die Belohnung für für all das, was man dem untergeordnet hat und und das ist ja das Schöne an sowas. Und das sollte man gar nicht versuchen, in Worte zu fassen. Ich, ich glaube, ich habe es ein paar Mal probiert. Da kommt nur Plätzchen aus. Ja, also das ist wirklich. Man sollte es genießen in allen Zügen, was auch immer man da jetzt für notwendig hält zu tun. Das sollte man machen. Und da gehen eben die die die, die Interessen auseinander. Und so soll es auch sein. Ja, für mich war es Druck ablassen und die, die mich kennen, die wissen, wie ich Druck ablassen und, und wie ich dann einfach einmal dem allen freien Lauf lasse und das äh, vielleicht ja, in, in extremen Zügen manchmal. Aber äh, das war so ein Moment. Ja. Einfach alles und Leute kommen, gratulieren und man kann das eh gar nicht alles verarbeiten. Ja, also äh, ja, Es war ein wunderschöner Moment.
0: Und gleichzeitig würde ich ganz gerne schon auch noch die Optik kehren, als vor dir, du irgendwo in der Jubeltraube hinten, natürlich dann auch in Erwartung dem Pokal, der Karl Neville-Trophy irgendwann ein Küsschen aufzudrücken, der Pokal vom Bruder hochgestemmt wird, auch im Wissen, was er für Opfer bringen musste, mit all den Teamkollegen rundherum, mit dir dort drinnen, wie ist es dir ergangen, ihn zu sehen mit dem Pokal im Wissen, wir haben das jetzt verdammt nochmal geschafft.
2: Ja, es war so ein bisschen eine, eine Freude. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ich hab's es verabsäumt, das Ganze zu genießen. Und der Phil hat das jetzt richtig gesagt.
1: Äh,
2: ihr müsst diesen Moment genießen. Ihr wisst nicht, wann das wiederkommt. Und äh, ich, deswegen ist das, a, ich will mir nicht selber mitleiden und so, das ist das ein aber ich habe mir gestern nochmal die, 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 das Ganze angeschaut, was nach dem Spiel passiert ist und, und ich war ein bisschen verbittert. Das muss ich ehrlich sagen. Ich war, ich war verbittert, weil ich hab's zwischendurch einmal gesagt, wir waren die Rockstars und wenn es darauf angekommen ist, äh, letzte Minute, es steht eins zwei, wer ist Die Lukas Brüder. Weil die richten es, weil die bringen das Spiel nach Hause. Und das war in dem Jahr nicht der Fall und damit habe ich immer unheimlich schwer dann und äh, das war einerseits fucking selfish von mir äh, weil am Ende des Tages muss ich echt sagen und das hat mich dieser Podcast jetzt auch gelehrt und und diese 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 Aussagen der anderen Spieler äh, du musst das genießen weil es ist kein Einzelerfolg es ist ein Mannschaftserfolg und äh, ich, ich muss mich selber echt ohrfeigen dafür, dass ich das nicht so genossen habe, wie all die anderen Spieler und wie der Phil das jetzt auch gesagt hat, weil es war mein letzter und danach ist nichts mehr kommen und das äh, du weißt nie, wann der nächste Meistertitel kommt, das heißt, wurscht wie viel erste du gehabt hast, wurscht wie viel du gespielt hast, wurscht ob du jetzt da gespielt hast, ob der, ob die der Trainer da jetzt nicht mehr eingesetzt hat oder was auch immer, du hast einen Meistertitel und du hast einen Anteil dran und dessen musst du dir auch bewusst sein und dessen war ich mir damals leider nicht bewusst. Jetzt bin ich älter, jetzt habe ich so ein bisschen äh, sozusagen darüber nachdenken können äh, und jetzt versuche ich sozusagen mit Hilfe deines Podcasts das wieder ein bisschen zu erwecken und das auch im Nachhinein äh, zu genießen, diesen diesen Erfolg, den wir da gefeiert haben.
0: Und es ist schön, wenn Uni hockey -Clock da einen kleinen Anteil daran hat, dass du es im Nachhinein genießen kannst, aber wenn du retrospektiv jetzt denkst, du hattest einen beschissenen Abend, um das würdig zu feiern. Es gab da noch ein paar Kandidaten, denen es recht ähnlich gegangen ist, allerdings aus ganz anderen Gründen. Das bringt mich zu einem der Cornerstones, auch dieser Meisterschaft natürlich zum Goalie, zu Alex Westland. Der war vor ein paar Wochen hier bei Flying High zu Gast und nicht nur diese Folge, auch alle anderen lassen sich im Podcast-Feed eures Vertrauens als Audiovariante nachhören, aber... Bei ihm habe ich mir gedacht, das Video und die Geschichte, die sind so ausdrucksstark, die müssen wir hier auch in der zehnten und letzten Folge noch einmal Revue passieren lassen, nämlich wie sein Titelgewinn, sein Abend nach der Meisterschaft verlaufen ist. Alex Westland.
7: This is probably an untold story. Um, so obviously, the fans come on the ice and that part is just mayhem. Um, and nobody's telling us where to go, what to do. We're just kind of out in the fans. We're taking pictures, signing out. Like, and it was awesome. Like, it was one of the most just like from an energy point of view, it was just, it just kind of happened. I don't know if the fans knew it was going to happen. I don't know if anyone knew it was going to happen. Um, I don't know if that's generally what does happen, but um, you know, so that's going on uh, at some point I realized, like I look around and I don't see any of uh, any of the other players. So I sort of like make my way through and make it back to the locker room. And uh, our trainer at the time grabs me. He goes, you know, he's like, you have drug testing. You have to get over there. And so like, I hope to God they, they changed this rule. The fact it was on an elimination game, like it, it's looking back, like it's funny, but it's also just like, really? Like, what the fuck? Like, so sorry to swear, but there's, but so I change and I grab my phone and they bring me over to the room. I, I think I want to say Danny and maybe Bobby were the other two guys that had to do it. And then there were three guys for Klagenfurt. I felt so bad for these guys. Like, These guys just want to get on their bus and head home, right? Like, so we're stuck in this locker room across the way. And obviously you have to, they won't let you out until you pee the amount that you have to pee into the cup. And so we're sitting there and it's kind of awkward. And like you hear the fans, you hear everything going crazy outside. But so like I missed, I missed the 90% of the locker room celebration. Um, so like I'm texting my wife, my wife's over in the locker room, she's like, oh my God, this is amazing. Like, what like but I'm stuck in this little room and I was the last like, I don't know if people who are listening to this have any idea, but like, so you have to pee up to a certain amount. The Cardinal rule is like, make sure you can do it the first time. because if you only get half of it, it just, it just takes a long time. So by the time, and I was the last person that filled the cup. And so like, by the time I get back over to the locker room, my wife comes down from the VIP area, meets me in the locker room. The locker room's empty. Uh, I think, I think uh, Lulette and his wife, Uh, we're sort of getting, but at this point, guys are scattered. Some guys are across the street in the viewing party area. Some guys are up in the VIP. And I just looked at my wife and just kind of like, are you serious? Like I've waited so long for this and now I've missed a ton of it. And there was, you know, one of those little kegs on the table. I go to like fill up a beer. It's empty. I'm like, all right, <laughs> like, we're, I'm out. Um, so we get changed or I get changed. Um, and the plan was to meet up at a bar downtown Uh, So I get changed. We go home. I, I think my wife and I each had a beer and a frozen pizza, and just sort of like gotten a comfortable clothes. And we're gonna taxi downtown to the to the bar to meet everyone. So we were the last people to kind of get to the bar, and it was so crowded. So I hop out of the cab and I walk up to the door, and the guy won't let me in. <laughs> and I'm just like, <laughs> I'm like, okay, this is comedy at this point. And I think there there was someone standing outside. I don't know if they were smoking or waiting or whatever. And,
0: die Bar-Episode ist dann eben auch das Problem, wenn du als Goalie hauptsächlich mit Maske daneben spielst und dich nicht ganz so viele kennen. Das ist natürlich brutal. Dieser emotionale Höhepunkt, kannst du mit dabei sein. Bis dato eben, er hat auch gesagt, Untold Story unveröffentlicht. Wie habt ihr Wind von der Sache bekommen, dass Westy da nicht mit dabei sein kann? Ging das irgendwie unter oder, oder habt ihr das erst Tage später dann realisiert? Ich,
3: ich, ich habe das nicht realisiert, muss ehrlich sagen. Ich finde das extrem traurig, wenn ich das jetzt höre. Also, Drug Test nach einem Elimination Game ist league Es tut mir jetzt echt laut, das ist eh schon vorbei. Und auf beiden Seiten, also echt, ich habe es nicht gewusst. Ich, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Und das ist sehr traurig für mich als Kapitän, dass ich nicht einmal gewusst habe, dass unser Starling Goal nicht da in der Kabine anwesend ist. Aber die Kabine war bombvoll. Spielerfrauen waren da, alle Spieler, Funktionäre waren drinnen. Es war bombvoll. Und äh, ach, das, ist, das ist echt bitter jetzt, muss ich sagen, ja? dass der, der Westi da jetzt zurückgekommen ist. Äh, keiner, mehr, keiner war mehr da. Soweit ich weiß, glaube ich, sind wir dann aber in, wir haben, wir haben ein, so ein Apartment Building gehabt, also, wo wir alle im selben Komplex gewohnt haben. Ich glaube schon, dass wir zueinander gefunden haben dann an dem Abend, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil wir haben dann Fotos gemacht, wo jeder, wo, wo auch die Spielerfrauen, glaube ich, in der Trophy drinnen gesessen sind, weil wir haben die Trophy dann aus dem Rocks mit heimgenommen, weil wir waren nicht sonderlich lang. Meine Frau war hochschwanger und, und, und wir sind dann relativ schnell nach Hause, äh, gegangen. Und haben die Party dann eigentlich weiter fortgesetzt ähm, ja, am, am Rasen bei uns. Und, und haben dort noch Fotos gemacht und, und halt weiter untereinander gefeiert. Weil das, das Rocks war so getroschen voll mit Fans und mit allem. Das war fast ein bisschen zu viel für, für uns alle und vor allem für meine Freundin.
0: Das war so eine letztlich traurige Geschichte ist, wollen wir trotzdem versuchen, das Ganze mit einem Höhepunkt auch zu beschließen und bedanke mich außerordentlich, dass da euch so lange auch hier im Unibet-Studio Zeit genommen habt, um, um Rede und Antwort zu stehen. Wenn du auf diese Saison zurückblickst und du hast diesen, diesen süß-sauren, diesen bittersweet-Character auch, auch in der Retrospektive schon angesprochen, was ist trotzdem ein Highlight, eine Geschichte, eine Erinnerung, die du nicht missen möchtest aus diesem Jahr 2011, 2012?
2: Ja, wie gesagt, ich habe mir das Video ähm, oder mein eigenes gemacht, das Video von der Meisterfeier nochmal anschauen können oder angeschaut gestern und ähm, langjährige Freunde, ähm, die die wir in unserer Spielegruppe kennengelernt haben, wo wo, wo der Rico damals reinkommen ist, wie er noch so ein kleiner Fratz war, ähm, die haben den den Bus, wir sozusagen zum zu den österreichischen Nachrichten, wo wir eine kleine Feier gehabt haben, äh, gefahren ist. Die haben den dorthin begleitet und die haben bis dato eigentlich nicht so viel mit Eisuke am Hut gehabt. Und die habe ich gestern eben wieder entdeckt äh, auf, auf diesem Video und äh, sind immer noch immer noch enge Freunde. Äh, haben mit Eisuke wirklich nichts am Hut äh, und und die waren dort dabei, äh, haben auch die kleinen Kinder am Arm gehabt und äh, ja, da habe ich dann gestern schon schon irgendwie wieder wieder drinnen in den Augen gehabt, weil ich mir dachte, also was wir, was wir vielen Leuten dort bedeutet haben oder nach wie vor bedeuten und was dieser Titel und diese Euphorie und das Ganze, was wir da vollfüllt haben, äh, dieser Stadt und den Leuten gebracht hat, das, das ist schon richtig geil und, und da, ja, da könnt ihr echt noch stundenlang drüber reden, das, äh, das ist, äh, ja. Ich freue mich jetzt nach zehn Jahren fast mehr als, als vorher und das und das mir sage ich danke vielmals an dich.
0: Dann warte erst mal ab, was nach 20er dann der Fall sein <lacht> ja, wird. Letzte Wort gebührt natürlich dem langjährigen Kapitän, wenn du auf diese auch für dich mit einem Wellental der Gefühle verbundenen Saison 11-12 zurückblickst. Was bleibt?
3: Ich möchte mich auf der einen Seite anhängen an den Bob, weil wir, wir miss, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir für ein Privileg hatten diese Rolle, die wir haben spielen dürfen in Linz, im Linzer Eishockey. Wir haben tatsächlich Leuten Freude geboten für sehr, sehr lange Zeit. Wir haben ihnen Entertainment geboten und in dieser Rolle sein zu dürfen, ist sowas sollte man, das muss man sich erst einmal bewusst werden. Wir haben ja da auch eine Verantwortung gehabt natürlich, aber wir hatten ein Privileg, dass wir in dieser Rolle, in dieser Situation haben sein dürfen und das ist auf das werden wir unser Leben lang zurückschauen. Und das können wir unseren Kindern erzählen oder mit Videos zeigen und, und so weiter. Und das sind unglaublich schöne Erlebnisse. Für mich, wir haben es angesprochen, das war ein, ein, ein Year of Change für mich. Ich habe es am Anfang vom Podcast gesagt, wer sind wir, wenn wir nicht bereit sind, Herausforderungen anzunehmen? Es war eine Herausforderung, die ich nicht, nicht kommen sehen habe und die ich dann angenommen habe mit Anfangsschwierigkeiten. Aber auf dem ganzen Weg haben mich Leute eben wie mein Bruder begleitet und haben mich vor allem meine Frau begleitet. Und an dem Tag, als wir gewonnen haben und Meister waren, wo meine Frau dann aufs Eis gekommen ist und wirklich, ja schon wirklich kann man sagen, hochschwanger war und aufs Eis gekommen ist und wir uns, um, uns umarmt haben, das war das wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil sie hat alles durchgelebt mit mir. Die Hochs und Tiefs, die ich daheim lassen habe, bevor ich in die Halle gegangen bin, sie hat dann schlussendlich alles abgefedert und alles äh, zu Gehör bekommen. Und ja, sie hat riesen Riesenanteil dran, auch, dass, dass dass ich das alles so habe machen können, wie ich es wie machen musste oder wollte vor allem. Ja. Und dass wir da diesen Moment gemeinsam gehabt haben und auch ein Foto davon haben, das bei uns in, in der Wohnung steht. Das ist, das ist etwas, das Erinnerung, die, die für mich ganz wichtig ist.
0: Und genau das auch eine der vielen, vielen Lektionen dieses Titels hinter, jedem erfolgreichen, hinter jeder erfolgreichen Karriere steckt so viel mehr als nur das Individuum, Familie, Freunde und viele, viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Insofern hätte es keinen besseren Schlusssatz geben können. bedanke mich außerordentlich, dass ihr den Weg ins Unibet-Studio gefunden habt, um auch hoffentlich würdig, diese ersten zehn Jahre Rückschau auf den legendären Meistertitel der Linzer zu beschließen. Danke fürs Kommen.
2: Nein, danke Martin, du bist der Beste. Dank dir haben wir das jetzt noch einmal erleben dürfen. Es ist echt geil.
0: Die Einladung für in zehn Jahren, die steht auch schon. Danke in jedem Fall fürs Interesse. Schön, dass dieses Projekt auch entsprechend verwirklicht werden durfte. Das Ganze natürlich mit der Unterstützung von Unibet, von der Ice Hockey League und von audiovisuelle Medien. Ein Dank auch dorthin. Solche Projekte gibt es natürlich gerne auch weiterhin, wenn die Resonanz entsprechend passt. Drum gerne drunter kommentieren und befeedbacken, ob euch so etwas gefällt oder nicht. Den Unibet Hockey Clock Podcasting gibt es regulär, immer mittwochs, auch den Rest der Saison National Hockey League Weltmeisterschaft, wo Phil Lukas dann auch entsprechend seine Finger als Assistant Coach beim ÖFV Nationalteam noch ähm, mit im Spiel haben wird. Ebenfalls, das sind die großen Themen, die uns neben dem zehnjährigen Jubiläum des Titelgewinns der Black Wings Linz beschäftigen werden. Hoffentlich ein kleiner, aber feiner Vorgeschmack auf viele Dinge, die noch kommen werden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Uni mit Hockey. Club.